3: Tienen razón, las autoridades de El Salvador como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos.
4: El INAI está de pie, el INAI sigue vigoroso. Con la agenda de la protección de los datos personales y del impulso de la cultura de la transparencia. El INAI no se detiene. Esperamos que se concluya con el procedimiento de nombramiento de los
3: comisionados faltantes. ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora
2: nosotros somos la mayoría.
5: en el fondo lo que hay en eso es un tema de mucho clasismo. O pues sea, ellos, ¿cómo es posible que haya un concierto gratuito? Lo que ellos quieren es que la cultura sea un privilegio, que se paguen tres mil pesos, mil pesos, cinco mil pesos para ir a ver a una artista, a una artista.
6: buenos días son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país yo soy alejandro sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar sobre lo más relevante acontecido en las últimas horas en el ámbito nacional e internacional hay muchas noticias de gran 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 interés que le vamos a tener de aquí hasta las 10 de la mañana recuerde que la primera hora estamos transmitiendo en vivo por la cabina de El Heraldo Radio que se ubica en Insurgente Sur, 1271 para todo el país. Esto aquí en la Ciudad de México y a partir de las 8 de la mañana nos salimos de la cabina de radio para meternos al foro de televisión de El Heraldo Televisión que si usted lo prefiere puede sintonizarnos por esa vía o si lo prefiere seguirse informando con nosotros a partir de esta frecuencia radiofónica, el 98.5 de FM, en la Ciudad y el Valle de México y en las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy bien Alex, hola amigos, qué gusto saludarlos esta mañana, ya estamos a 15 de abril, quincena. Aguas
6: Qué rápido, se nos van Aguas. las semanas, los Regresan. meses Y bueno, es el cuarto mes ya del de año Donde se acerca la primavera Y con ello, pues los calores ya, ya se perciben no, Ya
7: tenemos la primavera Ya se siente,
6: es. el. yo dije la primavera Dije, sí, claro, estamos en primavera
7: tienes frío. Ya se acerca. No,
6: fíjate que anduve unos días de descanso, la pasé muy bien, Qué así bueno. que venimos recargados, energetizados, para gusto. seguir trabajando como todos los días, mi querida Moni.
7: Oye, digo aguas porque finalmente las vacaciones de Pascua pues ya concluyen mañana, entonces algunos vacacionistas también van a andar regresando a sus lugares de origen, por eso hay que... Definitivamente,
6: es uno de los periodos vacacionales, incluso... Más largos de la historia de la Semana Santa y de Pascua porque se juntó también con el último viernes previo a que los niños, los chavos salieran de vacaciones con ese viernes en el que suelen hacer junta las autoridades educativas uh -huh. y entonces fueron más de 17 claro, días.
7: Claro, muy bueno. Así que
6: pues para el pues, turismo, pues para, para el turismo, uh -huh. yo creo que para los papás pues tienen que sortearla porque a veces sí. tienen una dinámica de que se despiertan temprano, para la rutina de llevar a los hijos a la escuela, uh -huh. irse a trabajar y cuando los niños se quedan en casa, que no hay quien los cuide, entonces tienes problema. que inventarte distintas sí, acciones ahí internas, actividades, uh -huh. llevarlos a algunas eh, actividades extracurriculares. O inclusive
7: hasta el trabajo, luego se los andan llevando. Sí, si tengo puede, una ¿no?
6: amiga que trabaja en la uh -huh. administración pública, madre soltera, con dos Niños de 8, 10 años de edad Y bueno, pues a veces tiene que terminar jalándolos con ella a la oficina Por supuesto que qué bueno que en ese caso se puede No en todos no los en casos todos. se puede
7: También los papás, por supuesto Yo tengo amigos médicos que llevan a los chiquillos al consultorio Sí Porque pues no hay Y ahí la secretaria los anda poniendo a iluminar ¿no? Así
6: que pues interesante este regreso a clases Para que usted que nos escucha tome sus previsiones en todos los sentidos
7: y precaución que tenga
6: hermanita. que eh, todo lo que lo que se deja de última hora para sí. eh, las compras no muchas veces en este periodo algunos niños todavía pues van los papás a comprarle los zapatos algunos útiles escolares que todavía están pendientes Ajá. o que ya se terminaron se
7: quedaron en el tintero ¿no? en lo que ir ellos al súper para
6: toda la semana sí. el sándwich de los niños todo eso. el lunch Ay, Dios. y bueno no se diga el terrible Regreso por carretera de los lugares a donde las personas suelen irse de fin de semana o, en este caso, de vacaciones y que tienen casas o que tuvieron la oportunidad de ir a visitar a algún vecino, a algún pariente, eh, pues sí, ¿También pariente vecino, vecino uh -huh. a Puebla, Hidalgo, Morelos, y entonces el regreso. A
7: Acapulco, Querétaro, el ¿no? regreso Hasta a veces es terrible. En fin. Sí.
6: Uno, no sé tú, que tienes. A menudo salidas a Morelos, no sé si tienes alguna, algún tip que le puedas ofrecer a nuestros radioescuchas, pero lo que en mi caso normalmente hago, pues es que una de dos, o te regresas el domingo. Muy temprano. Temprano. O muy noche. Pero ya es riesgoso. O te vienes temprano al otro día Dependiendo uh -huh. tus horarios así de actividad
7: Sí, porque a partir de las 12 del día Al menos de Morelos para la Ciudad de México De las 12 del día a las 7 de la noche A vuelta de rueda Y bueno,
6: todavía a las 2, 3 de la tarde es menos Pero ya después de las Uy, 4 de la tarde ya híjole, es terrible. de
7: verdad que yo sí recomendaría Antes de las 12 ya. horas, de verdad
6: Sí, sí, sí Bueno, mi querida Moni, pues así las cosas Hoy es Día Mundial del Arte Desde uh -huh. el año 2012 Cada 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, Moni, con el objetivo de dar a conocer la importancia que tiene el arte y, sobre todo, el pensamiento creativo. Mire, amigos, para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan
7: La celebración la propuso La Asociación Internacional de Artes Plásticas Y fue a partir del 2019 Cuando se oficializó el Día Mundial Del Arte por parte de la UNESCO Se estableció que fuera este 15 de abril Debido a que en esta fecha es el natalicio De uno de los mayores artistas De la humanidad, fíjate Leonardo da Vinci Un hombre que fue pintor, escultor, diseñador Arquitecto, poeta, biólogo Bueno, qué de cosas, un largo, etcétera Por eso se le considera el hombre del renacimiento.
6: Hoy, Día así Mundial es. del
7: Arte, ¿no? En
6: honor a Pues ahí está, se celebra el Día Mundial del Arte gracias a que la UNESCO lo estableció así. 15 de abril. 15 de abril uh -huh. y sin mayor preámbulo, así arrancamos con la información. Mire, le cuento que la plataforma de noticias latinos reveló un audio del secretario de Gobernación Adán Augusto López en el que instruye a los senadores de Morena en una reunión privada esto evitar la designación de los tres comisionados faltantes del INAI por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador vaya, vaya encuerada política que le pusieron al secretario de Gobernación y mejor Escúchelo usted mismo, como lo dijo en esa reunión privada.
8: Y aquí se los comento a todos ustedes. Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impaso. Ahora, ayer le comenté que iba a venir, que seguramente uno de los temas a tratar sería en el Instituto. Y, y bueno, pues la respuesta es la misma. Yo creo que estamos en el mundo... Ideal, nosotros no tenemos ninguna urgencia, porque ese nombre en estos momentos.
6: Mire, aquí en el informativo de fin de semana y en mi columna política contra las cuerdas que se publica de domingo a jueves en el Heraldo de México, algo así ya habíamos adelantado en donde decíamos que la inoperancia del Instituto Nacional de Acceso a la Información era parte de un plan en la que el presidente de la República, junto con el presidente del Senado, Ricardo Monreal, pues se habían puesto de acuerdo precisamente para sacar adelante los dos nombramientos en la recta final del de periodo. Es Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Ellos pues se pusieron de acuerdo, él hizo que se sacaron los nombramientos Ricardo Monreal, y el presidente, pues, hizo que los vetó. En la puerta estaba la salida de un comisionado más, Francisco Acuña, a quien tuvimos aquí en entrevista, y dijo: Bueno, pues, mi salida nos va a dejar en la inoperancia. Y hoy, pues, alguno de los senadores de Morena, que no estuvieron de acuerdo con Adán Augusto López ni con el presidente de la República, dan a conocer este audio en donde al presidente de la República no le gusta que subsista el INAI, porque simple y sencillamente, como en cualquier otro gobierno, se dedica pues, precisamente a escudriñar lo que hay en todos los ejercicios de recursos públicos, como licitaciones, en las que muchas de estas han ido a parar a los amigos, a los familiares o a los cuates del presidente de la república y por obvias razones el presidente dice no, a mí no me gusta la inoperancia del INAI, dice que porque hay un despilfarro de recursos, pero cuando eran oposición aplaudían, incluso lo empujaron para su creación y yo y simple y sencillamente les estorba porque ya sabe aquí en esta 4T prácticamente se hace lo que una sola persona quiere que se lleve a cabo y bueno, vámonos a más información, ya en su conferencia de este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que da igual que exista o no el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al afirmar que sus comisionados no sirven para nada
3: el... Los nombres o no los nombres, ¿para qué sirven? No sirven para nada. O sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Yo lamento que existen esos aparatos que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción
6: Bueno, uno no da crédito a lo que escucha, pero mire algunos, le voy a decir nada más dos logros del de Instituto Nacional de Acceso a la Información y usted me dice si vale o no vale la pena uno de los logros se llama la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto donde el periodista Daniel Lizárraga coordinó las investigaciones precisamente que llevaron a descubrir los negocios secretos del presidente en turno del ex expriista Peña Nieto que tuvo con Iberdrola, una empresa de energéticos que precisamente eh, el Obrador ha adquirido 12 acciones importantes de esta compañía dedicada a los asuntos energéticos. Le digo otro logro del INAI, la Casa Gris, precisamente del presidente López Obrador. Una casa en donde fue descubierta que, se vivía, que ahí vivía el hijo del presidente López Obrador con la nuera del presidente y su nieto, y cuya empresa, que supuestamente era propietaria, pues había recibido recientemente contratos de el petróleos mexicanos. Así que, pues, este instituto hoy le molesta al presidente López Obrador. Al parecer la señora tiene dinero. Y bueno... El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó formalmente cargos penales en contra de 28 miembros del cártel de Sinaloa, identificados como los chapitos, entre ellos cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Esto como parte de su lucha contra el fentanilo ilegal y otras drogas vendidas por este grupo criminal, así lo anunció el fiscal estadounidense Merrick Garland.
9: Los líderes de las fuerzas de seguridad de los cárteles que aterrorizan a las comunidades, bloqueadores de dinero que permiten al cártel financiar las operaciones, y a los líderes del cártel conocidos como Chapitos, ocho de esos acusados están ahora bajo la custodia de nuestros socios internacionales.
10: Estaremos buscando
9: su extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos en la Corte Federal y vamos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios y el gobierno de México para buscar la extradición de otros acusados
6: vaya el fentanilo ilegal que tiene de cabeza a los estadounidenses y es que hemos visto en días pasados en semanas anteriores el nivel de degradación en el ser humano que provoca el consumo del fentanilo, uno ve a jóvenes de todas las edades de todos los colores de piel, deambulando como si fueran realmente zombies o prácticamente encorvados, detenidos como si fueran estatuas y como si los hubiera detenido el tiempo, y esto ya es una grave grave situación de salud pública para los estadounidenses que ahora buscan a todo a toda costa evitar precisamente el trasiego de fentanilo Pero uno también pues, Debería de reclamarle A los estadounidenses Porque nos miran Hacia México Y hacia otras naciones Como si fuéramos Los principales Responsables Por la introducción Y bueno Si hay cárteles en México También hay cárteles En los Estados Unidos Que permiten el trasiego Y que hacen la repartición Las dosis Para que lleguen A los consumidores Que además Estados Unidos tiene el mayor número de consumidores en el mundo. Así que habrían que deberían de poner sus barbas a remojar también las autoridades estadounidenses incrementan los señalamientos y críticas a la falta de acción contra el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en momentos en los que los funcionarios de este organismo enfrentan cargos penales. Más adelante le vamos a contar en qué va este asunto, porque solo en México ocurre que mientras un funcionario de este nivel es investigado, el presidente de la República le alcahuetea que se mantenga en el cargo como si no hubiera pasado nada cuando de entrada hay 40 migrantes pues prácticamente que fueron asesinados porque los mantuvieron encerrados y a la hora de la conflagración hay evidencias de videos allí que circularon clandestinamente de que no los dejaron salir de las celdas, eso se llama un asesinato. La Universidad Nacional Autónoma de México llamó a la comunidad estudiantil de las facultades que se encuentran en paro a retomar sus actividades y no caer en la desinformación al reiterar que cuenta con los recursos para cubrir la totalidad de las becas de manutención Elisa Acuña. Más adelante vamos a hablar de este tema también para tener la versión de la autoridad de la máxima casa de estudios frente a, la, a pues, lo que asegura el gobierno de México de que sí ha entregado los recursos vamos a ver si es cierto, también vamos a hablar con un diputado que se encargó precisamente de eh, hacer el paquete presupuestal del año que ya está corriendo para que nos diga si es verdad que desde el gobierno federal se entregaron recursos para estas, pues, estas actividades el exdirector de la CIA y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este viernes que buscará la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2024, lo que le abre el camino a su exjefe y expresidente Donald Trump para quedarse con la misma... Bueno, más bien dijo que él no va a buscar la candidatura republicana, por lo que le va a dejar el camino libre a su ex jefe, el presidente Donald Trump. Todo está listo para el clásico joven del fútbol mexicano. Cruz Azul espera encarrilar el proyecto de Ricardo El Tuca Ferretti ante una América que buscará mantenerse en el segundo lugar de la tabla. Nuestro experto en deportes, Luis Enrique Alfonso, tendrá el análisis completo uno de los procedimientos estéticos más solicitados es el de la liposucción pero es posible que se lleve a cabo sin cortes va a haber va a haber los avances de la tecnología porque más adelante el doctor Porfirio Castillo uno de los cirujanos más importantes del país nos va a explicar a detalle y resolver todas nuestras dudas la película de Mario Bros. rompió récord de taquilla a nivel mundial y se posiciona como la adaptación de videojuegos más grandes de la historia. En unos momentos también analizaremos cuál, cuál ha sido el factor determinante de este éxito cinematográfico.
0: Estas son las mañanitas que
6: cada... Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar este 15 de abril?
7: Este 15 de abril, Alex, amigos, tenemos que darle un abrazo a quien lleve por nombre Telmo. Sí, Telmo. Y además de Telmo, mi querido Kike, vamos a seguir con las eh, mañanitas, a quien también se llame Abundio, Marón, Hortario, Teodoro, que es más conocido César y Damián. Puros caballeros este sabadito, así es que muchas felicidades a Telmo, Abundio, Teodoro Marón, Hortario, César y Damián. Pero qué les parece si nos vamos a conocer. ¿Quién era Telmo? Oh, Telmo es un nombre masculino de origen germano Su significado es aquel que protege Nació en el año 1190 Y fue hijo de una familia pudiente Pudo estudiar en la Universidad de Palencia Tras esta experiencia sintió la vocación sacerdotal Y fue ordenado durante el nombramiento de Telmo como Deán Un tropiezo de su caballo lo mandó al fango bajo las risas y burlas de los espectadores Y esto fue lo que lo motivó a ingresar en un convento Lejos de la sociedad Su capacidad como orador le valió para ser nombrado confesor del rey San Fernando III de Castilla Lo asesoró, reanudó el hostigamiento contra los andalucíes Y gracias a su consejo, el monarca logró obtener importantes victorias Al consejo de Telmo, ¿eh? Telmo decidió evangelizar en Galicia y Asturias tras las mencionadas contiendas Y en esos años obró muchos milagros ayudando a marineros y pescadores a regresar a su puerto Este santo es el patrono, por si no lo saben amigos, de los marineros Y el arte siempre le ha representado con un sirio y un barco Él es Telmo el santo que hoy, 15 de abril, estamos festejando. Y ahora mi querido Alex, después de Telmo, que no conozco a Telmo, Abundio a Teodoro sí, Marono, Hortario, César sí y Damián sí.
6: Ah, un, amigo, un abrazo a mi amigo del alma, César Rico Zamacona. César su... Rico César Rico, wow. Cantante, un gran cantante por cierto Sí,
7: bonito apellido, ¿no? Sí. Alex Rico
6: Imagínate No, Ajá. Oye,
7: si ¿sí te queda mi querido Alex <risa> Bueno, invitamos a todos los amigos a que nos escriban, Bueno, que nos manden un Whatsapp Al cincuenta y cinco noventa y uno Escriban,
6: escriban, escriban Ya sabe, puede ser desde una felicitación Que nos compartan que están desayunando pero sobre todo también, si tiene alguna queja, alguna denuncia ciudadana, somos la vía con la autoridad correspondiente para que tomen en cuenta su queja o denuncia.
7: Así es, ya tenemos un mensajito. Muy buenos días a todo el equipo del informativo. Gracias por tenernos al día con las noticias. Atentamente, arquitecto Javier Navarro. Él nos escribe desde
2: Tlanepan. Vamos a una pausa y regresamos con más ah, mensajes.
1: Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro
0: Dijiste que pronto ibas a regresar que jamás me vas a olvidar
1: Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía
6: Héctor Alejandro Vieira, muy buenos días nos trajiste a una banda, grande, grande de verdad.
9: Así es Alex Moni amigos del auditorio, muy buenos días uno de los grandes grupos mexicanos Yo creo que de todos los tiempos Me atrevo a decir mi querido Alex Los Wookiees liderados durante muchos años Por su fundador vocalista Marco Antonio Solís De hecho él, su hermano Francisco Javier Solís Fueron quienes empezaron este proyecto a, a inicios de la década de los 70's Donde empezaron a hacer sus pininos en la música Su primer éxito Me costó trabajo, debo de confesarlo mi Alex Escoger el tema sí. de hoy Aunque ahorita voy a explicar porque escogí este tema de mi fantasía. Su primer éxito fue uno titulado Falso Amor. Estamos hablando de 1976, 77 Aproximadamente dentro de este Movimiento que se le conoce como Los sonidos del ayer Con agrupaciones de varias partes Del mundo como los terrícolas de Venezuela mm -hmm. Los ángeles negros Los bríos, la revolución de Emiliano Zapata Los Bookies empezaron dentro de este Movimiento con este tema titulado Falso amor y ahorita estamos escuchando a Alex Moni, mi fantasía Y por qué lo estamos haciendo, por qué lo elegimos El día de hoy, porque fue precisamente en abril de 1984 cuando estrenaron este disco titulado también mi fantasía uh -huh. del cual se desprende este tema el tema principal compuesto precisamente por marco antonio solís quien bueno ya posteriormente tuvo y tiene hasta la fecha una exitosísima carrera ya como solista y que bueno recientemente también anunciaron ahí una gira eh, de reencuentro con los Bookies, que la cual va a ser por Decirlo de esta manera Como una gira especial por aniversario De la de la agrupación Pero bueno, Marco Antonio Solís sigue su carrera En solitario Y qué te puedo decir Alex Una infinidad de éxitos Que de hecho ahorita DJ Kike ya nos puso otro Que también es un rolón Dirían los chavos uh -huh.
6: Fíjate, eh, la verdad es que Agradezco que hayas traído A las efemérides musicales A la banda de eh, Marco Antonio Solís eh, Solís, los Bookies. porque sí es considerada incluso por especialistas de la música bandas internacionales como unos fuera de serie. Totalmente. Incluso Moni decías que uh -huh. hay una, decíamos hay una serie documental que precisamente retrata la vida de Marco Antonio Muñiz uh -huh. y todo lo que tiene que ver. Con lo grande que son ¿Dónde la podemos ver? ¿Desde cuándo eh, salió? Es la
7: docu-serie
6: docu -serie. Se Llamada
7: docu-serie de Marco Antonio Solís Y debutó el año pasado a través de Prime Video Prime Video <risa> Con todo lo que es la familia eh, Solís Los hermanos, los primos Y bueno, esto se puede ver a través del catálogo de Prime Video Para que, pues ahí está disponible la, la docu-serie y bueno, pues nos habla precisamente desde los inicios hasta parte de lo que ha hecho actualmente de, de este grupo mexicano de
6: Los boquistas. Sí, y sobre todo de Marco Antonio, que es uno de los cantautores uh -huh. más relevantes. De la historia de la música mexicana Y
9: qué me dices como compositor Alex Extraordinario wow. compositor Con temas que incluso han sido Reconocidos por otros artistas mm -hmm. Como Enrique Iglesias Como Ana Bárbara eh, como la Marisela. cantante chilena Monaferte, Marisela Maricela, que de hecho fue uh -huh. pareja suya, justamente, Marisela y hay otra cantante que, bueno, ya no se mantiene tan activa como lo fue Beatriz Adriana. Beatriz Adriana fue
7: de su hecho, esposa, fue su ¿no? primera
9: esposa. esposa Exactamente. Y se divorcia de ella. Que para... de hecho, con Beatriz Adriana cantó un tema a dueto. Uh
6: -huh. lo recuerdo, que vuelva se decir, llama.
9: Allá Como en la si década de los 80. 80 exactamente sí. mi Alex Qué buena memoria tenemos, no cabe sí, duda mi Alex sí, sí, sí. Y con Marisela cantó el otro que es el de La Pareja Ideal Un oh, clásico la de la, de la, la, de la idea, década de los ochentas claro. Una década de los ochentas que fue precisamente eh, Muy destacada por algunos duetos interesantes Justo ahorita lo que comentábamos Alex Moni Marco Antonio Solís con Beatriz Adrián, Adriana eh, Con Maricela algunos otros que recuerdo Por ejemplo Joan Sebastián a propósito lamentablemente pues, De la muerte bello, de su sí. hijo Julián el domingo Ay, sí. pasado, Joan Sebastián con Alberto Vázquez, con Pero las también famosas con Maribel, ¿no? Maracas, Maribel Guardia, que con de hecho bueno fue el telenovela. que platicamos la semana pasada sí. de la telenovela Tú y Yo, y algunos otros duetos reconocidos, José José con José Feliciano por mm. ella. Julio Iglesias con Pedro Vargas, un tema de 1985 titulado Felicidades. O sea que la década de los sí. 80 fue muy buena qué en materia de duetos. duetos.
6: Eh, de duetos y también de la música en no español, sin realidad. lugar a dudas. No solamente en el ámbito grupero, sino pues el rock en tu idioma, por ejemplo. Por los es 80 marcaron es la, la balada. La verdad es que muchos nos quedamos sí. ahí atorados en, pues yo estoy en la década de los 80
3: todavía.
6: Fíjate que a, a ver si después platicamos. Estos días que estuve de descanso, me junté con mi sobrino de 21 años. Es impresionante el mundo en el que están metidos los chavos, ahora musical. Y yo lo platicaba con él precisamente un poco de los corridos. Y lo que saco a conclusión es que desde los Tigres del Norte, por ejemplo, de los 70s, hasta los corridos. A pues te iba a decir actuales, pero no Por lo menos de hace dos años uh -huh. Incluyendo las bandas sinaloenses, Prácticamente Fueron, sí fueron evolucionando Pero digamos que mantuvieron El mismo tono, el mismo ritmo uh -huh. Lo que está ocurriendo en el último año Para acá, es un antes y un después uh -huh. No hay comparación Hay incluso un nuevo género musical de Que ahora está sonando demasiado Es más, con Mi sobrino en su mundo y en el mundo De estos jovencitos Bad Bunny incluso ya está sonando viejo. Mm. Nada más para que veas mm. lo rapidísimo que mm. es
0: que vamos. La, la evolución. En
6: el Antes, un cover, ¿cuántos años? Uh. Hasta dos años podía durar uh -huh. en, como fue el caso y con de éxito. Luis Miguel. Y con éxito. En éxito éxito. Uh -huh. Claro. Hoy las cosas cambian en dos meses. Hay un cantante por ahí que se llama Peso Pluma y que uh -huh. está haciendo.
11: Le está, está haciendo ruido,
6: ¿eh? Le está haciendo ruido y está alcanzando a Bad Bunny. Así Qué te lo digo.
9: Así tal cual. Yo apenas digo, no, la verdad, yo no he tenido la oportunidad de escuchar a este joven peso pluma. Yo cuando lo escuché dije, están hablando de boxeo, okay. Es que... Pero algo, algo que así. está rompiendo, así como no, su momento el fenómeno Bad Bunny. Que de hecho se presentó anoche en el festival Coachella. Bad Bunny. Y dicen que fue muy exitosa su presentación. Entonces bien lo dices Alex, la evolución de la música ha ido pero a un paso vertiginoso, porque antes a comparación de los artistas, bueno o sea, a comparación de los artistas de antes Alex Money había que esperar el siguiente LP de larga duración como se le conocía ahora ya por y la te dabas vital, el lujo estrenar.
6: este, bueno de hecho Bad Bunny lo intentó hacer, por eso me llama la atención que haya regresado, porque como recordarás Después de que vino uh -huh. al Estadio Azteca sí. Aquí Ajá, en, es correcto, México, en México Había dicho que era su última gira Y que se iba a dar un año sabático justamente Entonces ahora que yo estaba platicando Con Suso estos vino. jovencitos Y él y algunos primos amigos uh -huh. eh, Decían, oh, es que ahora no nos importa O sea, porque cada dos meses Está viendo gente uh -huh. Que usa el YouTube Y se dan a conocer Y Eso, ya, no, ya no tienen que y ya no son ya no se hacen promoción los nuevos y al mismo tiempo ya las, las disqueras ya no llevan las carreras de los justamente era lo que las ya no ya no marcan la pauta no. claro. ahora se la marcan a las sí. a las disqueras y han hecho tan buenas me, me enseñaba algunas canciones de otro grupo de un dueto que son gemelos, dice mira, por ejemplo, este chavo que está sonando aquí, es mi amigo de la prepa, dice, y desde la prepa ya tocaba, pero se animó ahora con su hermano mayor, que es productor, y entre los tres la están haciendo, y, y ya tienen mil millones de reproducciones, y ya generan, ya, ya monetizan bastante, entonces, a ver si luego echamos un un clavado la otra semana. Un bloquecito musical de, de lo, lo nuevo claro. de, 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 de <E00> Invitamos a invitamos a Diego. Claro. Exactamente. ¿no? A Diego, Iván, el buen Diego con, Iván con su zona random. Con su zona random para. Que nos hable de
12: esto. Pero
6: sí, uh -huh. sí, sí. La verdad es que vale la pena. Incluso por cultura general estar informados sí, de lo que está pasando.
7: Y de ciertas edades tenemos que estar actualizados, Alex, porque si no, nos vamos quedando rezagados. Y mira,
6: mucha de la narrativa que cuentan los chavos, uh -huh. eh, sí hay romanticismo, pero cada vez es menos. Hay una realidad eh, urbana de lo que está ocurriendo en las calles, de violencia, de, de narcocorridos, y eh, muchos... Mayores como uno A veces los juzga Pero la verdad es que también No puedes juzgar A unos chavos Que lo único que están haciendo Es narrar Lo que les
7: Ha tocado Ha tocado Lo que les están Y puede
6: molestarnos uh -huh. Pero Pues es lo que están viviendo ellos claro. ¿no? Decía un amigo mío Juan Pablo Meneses Son la generación Bang entonces, pues esta situación ellos la expresan en su música.
7: Así es. Y, no, y nos parece a veces, ay,
6: aberrante, incluso.
7: aberrante, estruendoso. Dices, en mis tiempos yo no manejaba esa letra para Exacto. las canciones, pero no nos damos cuenta. Los que ya estamos más allá de los 40, que sí tenemos que ir con la actualidad, con los chavos y aceptándolos,
6: entendiéndolos, apoyándolos y orientándolos y aconsejándolos. Mira, DJ Kike ya nos puso a peso pluma. A ver. ¿Qué rola es, Kike? PRC Es una es, Hace dos días la subió a Apenas YouTube Apenas,
7: es nuevecita
6: A ver, vamos a escuchar Es, es, es un Corrido tumbado, le llaman ellos corrido tumbado. Que es precisamente ¿Qué es el corrido tumbado? junta eh, el corrido más o menos el concepto de los tigres del norte pero en lugar de musicalizarlo con el taca taca como le llaman en, la, en el norte lo musicalizan con hip hop, con trip eh, con, con rap esta pues es una Mezcla. música, una mezcolanza wow. nueva que está generando todo. Pero un se oye bien, ¿eh? No se oye mal. La Pero verdad es que yo lo, es lo de que lo
9: estoy escuchando? No soy tan
6: mal no, o sea, ahorita te voy a poner una de las mejores de las que me gustan a mí de, de él y vas a ver que no se escucha nada mal. No, pues ahora sí que a experimentar bueno, con nuevos Géneros mi Ale todo esto a partir de lo que ocurrió en los ochentas, de lo grande que fueron los, Bushes, los bookies por supuesto, el honor que merece, y totalmente. un poco pues platicando de la realidad actual. Que a eso nos lleva siempre. Tu sección, mi querido. Empezamos eh, con, ¿no? terminamos con terminamos
9: con otros siempre. y literal nos quedamos un, picados. Un
6: repaso. Eso está Así bonito es. para
7: todo el público que nos está escuchando y que nos está escribiendo al 5591635119. Ya tenemos mensajitos
6: al ratito. Bueno, ahora volvemos, mi querida Moni. Claro. Mi querido Héctor Alejandro Vieira. Muchas
9: gracias. A ustedes mi Alex y mañana tenemos algunas sorpresitas. Bueno. Musicalmente hablando para el domingo va a estar también movidito el asunto. Bueno, gracias sector. Estamos pendientes Alemoni, muchas gracias.
13: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter MX.
6: 7 de la mañana con 44 minutos hora del centro del país, vámonos a la información, mire, le tengo asuntos importantes de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que al encabezar el quinto foro de la ciudad y la transformación que tuvo como invitados a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, al gobernador de Puebla, Sergio Salomón, así como al arquitecto y urbanista Federico Tabuada. La jefa de gobierno destacó que la movilidad es el centro de una política integral con justicia social y medioambiental. Así lo dijo Claudia Sheinbaum.
5: Para mí la movilidad es el centro de una política integral, particularmente en las ciudades, pero no solo. Tener una comunidad que no tiene acceso a distintos derechos, alejada en un estado como Chiapas o Oaxaca pues evidentemente tiene menos posibilidades de desarrollo. Y en la Ciudad de México lo que buscamos o el eje que definimos en términos de la movilidad tiene que tener necesariamente un eje ambiental, es decir, que disminuya la contaminación, que disminuya las emisiones que provocan el cambio climático, un contenido de en qué nos movemos y por qué nos movemos, es decir, ¿Por qué el transporte individual? ¿Por qué el transporte público? ¿Por qué la bicicleta? ¿Y en dónde? Es decir, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la infraestructura urbana y tiene que ver sobre todo con la justicia social. A eso llamamos una movilidad integrada y sustentable.
6: La mandataria capitalina añadió que aunque tiene sus propias características, la movilidad dentro de las ciudades y la movilidad en el país... Es de suma importancia hablar de la conectividad, por ejemplo, entre la Ciudad de México, Puebla y Querétaro. También recordó cómo en México la red ferroviaria no solo se privatizó, sino que casi desapareció. Situación que, a su vez, ha ocasionado la saturación de carreteras por el exceso de transporte de carga y subrayó que la recuperación del ferrocarril ya se ha concesionado o del Estado es fundamental. Claudia Sheinbaum detalló sobre varios proyectos de infraestructura de movilidad integral que se han desarrollado durante su administración, las cuales tienen la característica de poder ser replicadas en el resto del país. Por otra parte, en entrevista con la periodista Rania Kalek, Sheinbaum afirmó que las cosas están cambiando para bien en México y resaltó la necesidad de continuar con su transformación al destacar que no se puede volver a la corrupción ni a los viejos gobiernos que dijo solo hacían algo por los privilegiados al señalar que hay paz política y paz social pese a la violencia en ciertos puntos del país por culpa de los cárteles de la droga.
5: You know things are changing for good in Mexico. And I think that we have to continue this transformation. We cannot go to the corruption and to um, to the old governments that only did something for privileged people. Uh, so we are in peace. We have uh, um, political peace. Uh, we have uh, social peace. Uh, We have violence in certain points of the country because of drug cartels, uh, but we we have to continue giving rights for the people and at the same time uh, combating, you know, the drug cartels and every violence that have that are in Mexico.
6: Sí, así la funcionaria capitalina. No recuerdo en otra ocasión si ya haya hecho algunas declaraciones en inglés, pero ahí está. La jefa de gobierno mostrándonos que es bilingüe Y que puede dar entrevistas en otro idioma que es el inglés Muy Bueno, vámonos a más información Moni Reyes, ¿tienes información o quieres dar mensajes antes de ir con Misael Zavala?
7: Si quieres, vamos con los mensajes Bueno, y luego sí, vamos
6: con Misael Zavala Va
7: que va, 559163 5119. Bueno, pues aquí nos escribe nuestro amigo desde San Diego, nos dice, muy buenos días, Alex, bienvenido, hola Moni, Robert y a todo el staff nos castigaron la semana pasada, dice. No, no no, sé por qué lo comenta, pero pues aquí estábamos nosotros transmitiendo. Alex no, pero Héctor Rieira sí. Aquí estamos como siempre. Seguimos con frío. Muchos saludos también a ustedes. Muy buenos días. Soy Arturo Campos. Sobre el caso del Instituto Nacional de Migración, opino que lo peor es que la FGR acusa a Francisco Garduño por un delito no grave. Esa es la justicia en México. Lo deberían de acusar, pero por homicidio doloso. Esto es lo que opina nuestro amigo Arturo Ocampo. Y por otro lado... Laredo Smith dice Alex Money Robert porque la noticia no descansa el heraldo siempre avanza presente desde McAllen Texas a través del 91.7 de FM también nos escribe Lupita Reyes desde Ameca Meca y nos dice muy buenos días a todo el equipo del informativo sábado y domingo no me lo pierdo me levanto desde tempranito para poder sintonizarlos y enterarme de las noticias más importantes y así vivir bien este fin de semana. Pues mi querida Lupita Reyes, vives en el, la zona de los volcanes, qué delicia, ¿no? Al iniciar el día siempre qué está rico. con una vista de ensueño.
6: Bueno, de y ensueño. gracias por la recepción, sí, nos tomamos unos días de vacaciones. No sé si merecidamente, pero muy merecidamente obligatorio, sí.
7: O merecidas también, mi querido Alex. Y bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Vamos a escuchar más información? Vámonos a la información, Misael claro. Savala
6: trae noticias.
7: Trae noticias sobre la agencia de noticias del estado mexicano, Notimex,
14: adelante. Alex, te saludo, saludo también al auditorio, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la agencia de noticias del Estado Mexicano, Notimex, sí llegará a su extinción, debido a que ya no le sirve al gobierno una agencia de noticias que era de la época oficiosa, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario adelantó que se está llegando a un acuerdo con los trabajadores de Notimex, porque la verdad ya no se necesita esta agencia de noticias, eso era en la época de boletines y de la prensa oficial, pero... Ya no hay eso, dijo el presidente López Obrador. Reiteró que esa es una agencia que no le hace falta al gobierno... ...porque para eso se tienen las conferencias de prensa mañanera... ...donde el mismo López Obrador pues, informa de diversos temas. Además desde que entramos hay un conflicto laboral, ahondó el mandatario detalló que en el conflicto laboral de Notimex se polarizó mucho el tema y había unos a favor o en contra de la directora de la agencia la periodista San Juana Martínez el mandatario instruyó a que se llegue a un acuerdo con los trabajadores y que haya una reconciliación, además de que no se afecte a los empleados que están laborando todavía en esta agencia de noticias, ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal, pues había adelante Alejandro, que se alista una iniciativa del gobierno federal para extinguir la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, después de 55 años de vigencia. Alejandro, hasta aquí la información.
6: Oiga, ¿qué le, qué le parece a usted que nos escucha la congruencia del presidente de la República? Dice que se va a exterminar la Agencia de Noticias Notimex porque siempre fueron boletinazos y prensa oficial. Sin embargo, dice que para qué tener una agencia de noticias Si ahí están las mañaneras todos los días dando las noticias Bueno, qué situación tan más compleja Esa es una gran contradicción Porque pues el presidente, siendo el presidente de la república López Obrador, dice Aquí la única verdad es la mía, es la que vale Y es la que se debe de dar a conocer Día con día No más información Más que la que sale de mi ronco pecho Porque su pecho no es bodega Ya sabe, sin embargo Hay que hacer la revisión De todas las mentiras De los datos duros Que da a conocer el presidente de la república Todos los días, Y eso no lo digo yo Lo dicen los especialistas Ahí está Luis Estrada Haciendo con su agencia De comunicación la revisión cotidiana Y ha detectado que a veces En las mañaneras Hay hasta más de 30 mentiras Así que pues usted Usted tiene la última palabra Y bueno Pues Notimex Llegó a ser una agencia de verdad eh, Pues relevante Para darnos a conocer lo que estaba pasando en el mundo Se inicia En 1968 Con la intención de cubrir los Juegos Olímpicos y dada su gran función, pues se quedó para conocer lo que ocurría en el mundo. Y muchos dicen, no, pues es que ya no era necesario. Yo creo que en un mundo donde hay información y, y la información abundante genera mucha desinformación, pues creo que la agencia de noticias tenía razón de ser mi querida Moni. Ya nos vamos
7: Ya nos vamos, pero a la tele A la televisión Y, seguimos y también radio. seguimos claro, aquí Claro, a través del canal 8.1 El WhatsApp, televisión abierta, mi querida Moni tele... 5591-63-5119 Para que nos sigan escribiendo, Alex Ahí está Ahí
5: estamos
6: Volvemos en unos segundos Claro que sí Ustedes no mandan
0: Las estrellas en el techo y hasta el arce ¿Eh? sabes tú que esta noche estás para mí
15: incrementan los señalamientos y críticas a la falta de acción... ...contra el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño... ...en momentos en los que funcionarios de este organismo enfrentan cargos penales. Todo listo para el clásico joven Cruz Azul espera encarrilar su proyecto contra el América... ...en instantes Luis Enrique Alfonso tendrá el análisis completo. La película de Mario Bros. rompió récord en taquilla a nivel mundial... ...y se posiciona como la adaptación de videojuegos más grande de la historia...
3: Los o no los nombres, ¿para qué sirven? No sirven para nada, nada más es una fachada para encubrir las corruptelas. ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Si ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Creo que lo que más
8: nos conviene es que haya un periodo de un impasa. Estamos en el mundo ideal, nosotros no tenemos ninguna urgencia, ¿no? porque es el nombre en estos momentos.
6: Bueno, estamos en el mundo ideal sin INAI. Estas son las voces del poder que han dejado inoperante al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En clara muestra de que la rendición de cuentas no es un tema que le preocupe al gobierno de la 4T. Más adelante vamos a volver con este asunto para desarrollarlo.
2: Pues está feo, la verdad, eh, que pues tengan que tomar este tipo de acciones y que los principales afectados seamos nosotros eh, no, no me parece bien y no me parece correcto, la verdad.
5: Muchos
12: estudiantes pasamos por muchas dificultades económicas, tanto para pasajes o materiales en la escuela o para prácticas, para servicio social. Entonces, de alguna u otra forma nos limitaría y también nos estaría trazando para pues, nuestra vida académica.
16: Sí, eso es algo... Difícil hablar directamente Porque Las cosas no son muy claras Tendrían que ser las cosas
6: Un poco más Abiertas, públicas Y de ahí ya tomar es lo que realmente pasa ¿no? y estas, estas son las voces de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México quienes exigen de una u otra forma el pago de la beca de manutención Elisa Acuña ya que en el presupuesto de egresos de la Federación de 2023 no se asignaron recursos para dicho programa Buenos días, mi nombre es Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, seguimos en el informativo de fin de semana de este sábado 15 de abril. Y bueno, durante la semana, una parte de la Universidad Nacional Autónoma de México entró en conflicto debido a los recortes de la Secretaría de Educación Pública al presupuesto de las becas de manutención Elisa Acuña. Esto generó descontento entre la población estudiantil. Por un lado, la CEP, a pesar de la situación, dice que sí entregó el dinero. Pero la Máxima Casa de Estudios niega haber recibido los recursos, aunque de cualquier forma dijo que va a cubrir los apoyos para que los alumnos puedan volver a clases. Pero mire, la importancia de esta beca radica en que la Máxima Casa de Estudios beneficia a 110 mil estudiantes quienes la usan para su titulación, manutención, servicio social tesis o incluso para estudiar en otro estado o país, es por ello que se quejan por no recibir un solo peso, a pesar de ser beneficiarios y en entrevista para el informativo de fin de semana, un profesor de la UNAM quien pidió, quien, quien pidió confidencialidad habló del tema y aquí lo escuchamos
1: reclamos que son legítimos, pues es que les dejaron de dar becas a los alumnos de manutención total, así de buenas o primeras dejaron
17: de dar estas becas, becas que les ayudan de pronto para pagar el transporte, etcétera. Desde mi óptica personal como docente, es una declaratoria de guerra del gobierno para la universidad. Estos son los últimos meses de la gestión del rector. Y ahorita con lo que ha pasado últimamente y que rectoría se ha pronunciado y ha este, condenado enérgicamente mucho. reclamos cosas del gobierno, etcétera. La verdad es que a mí no me extrañaría que se trate de una... Hay un rollo gubernamental contra la universidad que además se suma también con un rollo pero este es rollo docente docente administrativo porque pues resulta que de alguna manera
6: no se están metiendo a los profesores o a los docentes los académicos el contrato colectivo. Y bueno, esta problemática cuenta con antecedentes. Es que de acuerdo con datos del presupuesto de egresos de la Federación y Cuenta Pública, el programa ha tenido recortes durante la actual administración. Mire, por ejemplo, en el año 2019 comenzó con 5.719 millones de pesos, pero al año siguiente, o sea, el 2020, bajó a 4.164 millones de pesos, mientras que para el año 2022 aumentó un poco a 4.164. 333 millones de pesos, pero ya este año el presupuesto fue de 1927 millones de pesos, un recorte algo así como de 57% en términos reales y el presupuesto más bajo de la historia de este programa. Las becas Elisa Acuña incluye 15 tipos de apoyos para estudiantes y maestros, además se reparte entre diferentes instituciones educativas como la UNAM, el Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, entre otras casas de estudio de nivel superior. Y para hablar del tema, agradezco que nos haya tomado la llamada al diputado federal del PAN, Héctor Saúl Telles, quien además es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Querido diputado, muy buen día ¿Cómo estás? Gusto tenerte aquí con nosotros
18: Hola Alejandro Muy buenos días, contento de estar contigo Con todo tu auditorio
6: Pues estamos haciendo una revisión ¿Y quién mejor que tú Diputado que has estado Precisamente ya desde Pues algunos presupuestos en la Negociación de Los recursos públicos En este caso para la, Las casas máximas De estudio, de licenciatura y que queremos que nos digas si es un mito, es una realidad, pero bueno, los datos ahí están sobre el importante recorte que ha tenido esta beca y que por eso la movilización de
18: alumnos en los últimos días. Claro que sí, Alejandro, pues muy justificada la movilización de todos los estudiantes universitarios, porque en efecto este grupo de becas denominado Elisa Acuña, en que nació en el año 2020, 2019, Alejandro, con este nuevo gobierno, digamos, eh, aglomera todas las becas eh, para los estudiantes universitarios, para manutención, para servicio social, para movilidad internacional e incluso para su titulación. Y se encuentran agregadas en estas becas eh, universidades como la propia UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, ...y los estudiantes incluso del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...y pues bueno, cualquier otra institución de educación superior. Y en efecto el recorte que ha sufrido el programa de becas Elisa Acuña... ...con la llegada de este nuevo gobierno del presidente López Obrador... ...ha hecho un recorte muy agresivo a los recursos de las becas... ...que hoy podemos decirte que se ha recortado prácticamente el 83%... Sí de lo que recibían en el año 2018. Es decir, eh, que cuando llega este gobierno comienza a haber recortes, como bien lo mencionabas en el contexto, eh, y año con año se vienen haciendo los recortes, tan es así que ya ha habido un recorte muy agresivo de por lo menos menos 9.287 millones de pesos. Es decir, que para el año 2023 se presupuestó eh, eh, en el presupuesto de egresos de la federación para este rubro de las becas Elisa Acuña en mil millones, el monto más bajo desde que existe este grupo de becas Elisa Acuña. Y, y bueno, lo más lamentable es ahora conocer que parece ser que lo que se aprueba en la Cámara de Diputados, Alejandro, a veces no es respetado. Y eh, nos sorprende que en el año 2022 mil eh, a través de una... Acceso Una solicitud de acceso a la información, hablando del INAI, que es otro contexto, eh, pues se, nos hayamos enterado que en el modificado del presupuesto durante el año 2022 se haya informado que hubo cero pesos. Esperemos que para este año 2023, esa misma modificación y esas facultades discrecionales que tiene el Poder Ejecutivo no haya vuelto a dejar en cero pesos. A las becas Elisa Acuña, Alejandro. A ver, diputado,
6: eh, es decir, en el 2022 sí se aprobó parte de un presupuesto para la beca Elisa Acuña, pero se por una decisión del gobierno federal, al final de cuentas no se ejerció, eso es lo que eh, nos dices.
18: Sí, parece ser. Y todo indica que a través de una solicitud de información, de un medio de información. La. ...para conocer precisamente los recursos del año 2022, Alejandro... ...los recursos de estas becas, Elisa Acuña... Eh, ...para saber cómo se había ejercido ese presupuesto... ...te quiero comentar que desde la Cámara de Diputados... ...se le aprobaron recursos por 4.333 millones de pesos... ...y la sorpresa es que esta solicitud de información... Eh, ...que da la SEP... ...dice que el programa durante el año 2022... ...en el modificado de las facultades exclusivas que tiene el Ejecutivo... ...de modificar el presupuesto a su antojo... ...pues dice que hubo cero pesos, entonces eso es grave... Eh, ...tenemos que investigar más para ver qué sucedió con esos recursos... ...pero lo que es palpable es que los recursos no están llegando a los estudiantes... ...tan es así que la movilización pues ya se está llevando a cabo... ...y la propia UNAM ha dicho que va a tener que cubrir estos recursos de las becas para no transgredir los derechos de estos estudiantes, cubrirlos con la Fundación UNAM. Entonces, para el año 2023, por otro lado, Alejandro, sí se aprobaron 1.927 millones de pesos, el monto más bajo, vuelvo a repetir, para las becas Elisa Acuña, y esperemos que en el informe que tendrá que rendir la Secretaría de Hacienda, en el primer informe trimestral, que estará a unos días de informarlo, Veamos si no hubo otra modificación al presupuesto de las becas. Ahora, más allá de que es muy importante saber
6: qué pasó en 2022 con estos recursos que debieron haberse canalizado a la beca Lisa cuña, más allá de que eso va a estar pendiente en la revisión y supongo que en la auditoría superior de la federación va a ser un objetivo que debe de resolverse y que ustedes los diputados pues no van a soltar, eh, no van a quitar el dedo del renglón. Eso respecto al 2022 que va a estar pendiente. Respecto al 2023 es una verdad a medias entonces la que declara la Secretaría de Educación Pública donde dice, no, sí hay recursos para esta beca, sin embargo, es una es un recursos muy limitados respecto a lo que ocurrió desde el año 2020 para un número importante no solamente de estudiantes sino también investigadores.
18: Sí, en efecto, como bien lo mencionas, eh, nosotros vamos a dar seguimiento eh, a qué pasó con los recursos del año 2022 porque los reportes que da la secretaría de hacienda en los informes trimestrales hablan de que incluso se ejerció una parte del recurso, pero hubo un subejercicio de 51%, es decir, de 2.203 millones de pesos que no se ejercieron en el programa de becas Elisa Cuña. Entonces, como, como podrás ver, Alejandro, hay contradicciones de la propia Secretaría de Educación Pública con eh, el informe que da de los recursos ejercidos de este rubro, ...con los informes que da la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...en donde dice que sí hubo ejercicio, pero hubo eh, además eh, un subejercicio. Es decir, sí se ejerció, pero no se ejerció todo, lo cual también es igualmente de grave. Entonces, como verás, sí hay una, eh, una nube de ya. confusión en el ejercicio de recursos... De, de este rubro y lo más importante es que la Auditoría Superior de la Federación tendrá que hacer una auditoría exhaustiva a estos programas para saber qué pasó con estos recursos y se terminen las contradicciones entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda. Ahora, para el año 2023, la Cámara de Diputados sí aprobó recursos para, este, para las becas Elisa Cuña, pero también hay que decirlo, de acuerdo a la propuesta del gobierno eh, es la propuesta más baja para cubrir las necesidades de los estudiantes en los últimos cinco años. Pues una
6: situación complicada la que están viviendo las autoridades educativas del de, Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, de la UAM, quienes en la medida de lo posible van a hacer el esfuerzo porque independientemente de que si se dieron rec recursos limitados, los eh, beneficiarios de estas becas pues están pidiendo lo que les corresponde, que les lleguen los recursos como cada semestre. En este caso, la UNAM ya dijo para lanzar un llamado a los alumnos y que no haya paro de actividades, que estén tranquilos, que la UNAM va a poner de sus propios recursos para cumplir con esa, pues con esa norma, incluso lanzó un comunicado donde hace este llamado a la calma para que reciban en los próximos días sus becas. ¿Estos recursos salen de otras partidas específicas para la
18: UNAM o qué se sabe, diputado? Bueno, estos recursos, como ya lo ha comunicado la UNAM, pues son recursos que saldrán de la Fundación UNAM, y aquí tenemos que reconocer la labor importante que hace la propia UNAM para salvaguardar los derechos eh, de los estudiantes de su institución. Entonces, haciendo un esfuerzo extraordinario de recursos de UNAM, tal vez podrá cubrir a sus estudiantes estos derechos. Pero sí hacemos un reproche y un llamado enérgico a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda ...para que se impulse la entrega de los recursos destinados para las becas Elisa Cuña, ...que sí están presupuestados en el presupuesto de Egresos de la Federación yeah. 2023... ...aunque sean pocos, pero que ya hagan la dispersión de recursos... ...para que no volvamos a caer en subejercicios graves como sucedió en el año 2022... ...donde el subejercicio fue de más del 50% de este programa, es decir que no les dieron el recurso a las instituciones. Bueno, pues nos llama mucho la atención
6: los criterios con que la Secretaría de Educación Pública, pero sobre todo el gobierno federal en turno, está ejerciendo los apoyos a las personas, alumnos con altos rendimientos, que los ha limitado, les ha cerrado prácticamente la llave de esos beneficios, frente a otros eh, pues a otros jóvenes o a otras personas que no estudian, que no trabajan y que les llegan los beneficios de manera directa, sin cortapisas.
18: Sí, es como la beca Benito Juárez, que es para otro sector de estudiantes, pero esta eh, beca Elisa Cuña, que como tú bien dices, es para promover la excelencia académica, cubrir los gastos de servicio social, cubrir incluso costos de titulación o gastos de manutención de estudiantes eh, con buenos rendimientos, estas becas han sido detenidas. Y los recursos que sí están presupuestados simplemente no han sido, eh, no se han entregado y no Bien. se han dado eh, el destino para los estudiantes. Bien. Ese es el llamado que hacemos a Educación y a la Secretaría de Hacienda.
6: Gracias, diputado Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Que tengas buen día y gracias por habernos tomado la llamada. Muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Y ahora, para conocer cómo podría impactar precisamente esta decisión a la máxima casa de estudios, agradezco que nos tome también la llamada al doctor Mauricio Reina Lara, director de becas y enlace con la Comunidad de Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Buenos días, doctor Mauricio. ¿Cómo está?
19: Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, pues muchas gracias por la invitación y por el espacio. Eh, pues bueno, eh, estamos en un tema muy importante para nosotros como universidad, que es precisamente el tema sobre las
6: becas. ¿Cuánta lana va a poner la UNAM de su fundación para salir al paso de pues, lo que prácticamente se estaba convirtiendo en una crisis de, eh, pues, universitaria?
19: Claro, quiero aclarar que pues eh, la universidad ha hecho un gran esfuerzo y a través de, de los recursos universitarios o sea, y también de las fundaciones, el hecho de que pues obviamente la beca de manutención que se venía teniendo desde el 2015 hasta el 2021 con un recurso que iba pues, eh, para par, o sea 50% y 50%, o sea 50% por la universidad y 50% por lo que era la parte de la, del recurso federal se ponía y se complementaban en 400 millones de pesos de la beca manutención y estábamos hablando de un recurso de 110 mil aproximadamente de, de el total por ejercicio fiscal de los estudiantes que se veían beneficiados la beca pues obviamente ayuda mucho a, al hecho de que los estudiantes tengan la permanencia y la continuidad de los estudios eh, pues la intención ahora es que, pues una vez que se, eh, se nos ha informado que el gobierno federal no va a otorgar ese recurso que se venía teniendo por el programa Elisa Cuña, y específicamente quiero decir, en la beca apoyo a la manutención, que era obviamente lo que se tenía 50-50, pues el gobierno federal no ha tenido a bien eh, otorgar ese beneficio y la universidad tendrá que salir adelante sobre la beca de manutención. Quiero decirles y comunicarles que eh, el hecho de que el día viernes se publicó la, comuni la convocatoria de manutención, apoyo a la manutención para la universidad. Ya la universidad tiene este recurso, ya pueden ustedes eh, como universitarios eh, hacer, eh, tener acceso a las solicitudes para obviamente verse beneficiados, pero quiero decirlo también públicamente que es el gran esfuerzo que está haciendo con los recursos universitarios y que obviamente no se está deteniendo, no hay el hecho de que no hagamos frente como universidad, a este recurso y a este beneficio de todos los universitarios. O sea, es un, algo que se está haciendo, ya se está beneficiando, ya se está eh, viendo la publicación de los recursos sí. y obviamente es una realidad sí. que tenemos hoy en día.
6: Doctor, eh, pues entiendo que al echar mano de estos recursos eh, que no estaba considerado en el presupuesto propio de la UNAM de que echara mano de los recursos de la fundación, ¿Qué está descobijando la UNAM y de dónde va a obtener recursos extraordinarios precisamente pues para cubrir este, este tema?
19: Bueno, eh, quiero decirles que como, como el gran esfuerzo que se tenía, y estábamos hablando de 400 millones de pesos, o sea, 200 por la universidad y 200 por el gobierno federal, pues los, nuestros 200 millones que eran 55.555 el padrón que teníamos de la universidad ya este, considerados, son la convocatoria en la cual obviamente estamos haciendo pública en este momento. O sea, el, 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 la universidad está cumpliendo con su recurso en este momento. La siguiente convocatoria que será en el mes de septiembre aproximadamente para el siguiente semestre y ya obviamente el... Siguiente, eh, pues casi finalizando el ejercicio fiscal Pues tendremos que ver ahí en cuanto a los recursos Cómo se hace eh, esta generación de recursos eh, que, es, que no es poco, que quiero decir que es mucho sí. En la parte de los 200 millones Y tendrá que hacer la universidad un gran esfuerzo Por, por poder eh, enfocar y la fundación UNAM Enfocar esos recursos, o sea eh, ahorita todavía no tenemos esta parte administrativa de los recursos Todavía la gestión pues eh, no lo no, no lo estamos generando administrativamente Porque obviamente estamos sacando esta convocatoria De los 200 millones que se tenían este previstos en este ejercicio Para no desamparar a los universitarios de, 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 de la beca de manutención En esta convocatoria que está siendo pública el día viernes en bueno. el mes de septiembre tendremos que hacer esta bien. gestión. Que bien dices, no? O sea, vamos o a eh, tener la gestión para que obviamente bueno. se complemente lo que obviamente sí. no se está cubriendo por el número Muy federal. Bien.
6: Muy bien, doctor Mauricio Reina Lara, director de becas y enlace en la comunidad de Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Que tenga buen día. Gracias por la charla. Y bueno, pues ya los diputados ya dieron acuse de recibo. A ver qué se puede hacer.
19: Ojalá, ojalá, gran esfuerzo de verdad Y gracias por el espacio Porque es importante un recurso tan, tan necesario Para poder eh, eh, tener la calidad de la educación Las becas es un recurso sumamente importante Dentro de los programas sociales Y que prescindamos de Definitivo. ello
14: de
2: verdad Que todas las universidades. Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Salía uh, rosa sin tarjeta se lo mando a tu gata te la tengo con roleta no hace falta se la yo salgo una balacera hey. me he visto de cualquier manera en Nueva York visitando a mis joyeros solo quiere que yo le doy mi dinero patina aquí chica aquí tu gata quiere más aquí mi gata en aquí quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Rosa, sin tarjeta. Se lo mandó a tu gata. Te la tengo con roleta. No hizo falta ser anotado. Patina aquí, cantería aquí. Patina aquí, cantería aquí. Patina aquí, cantería pa aquí. Tu gata quiero más que. Mira, Mi tan vas aquí. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta.
6: Estamos escuchando Chicken Teriyaki de la cantante española Rosalía Debido a que este sábado se va a presentar en el Festival de Coachella 2023 Además se anunció que ofrecerá un concierto gratuito el 28 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México y bueno, en este evento musical de grandes personalidades, abundaron ahí y e hicieron presencia importantes latinos. Además, Bad Bunny, Peso Pluma. Pero mientras tanto, escuchemos un poquito más de la cantante de La Motomami
0: en ramo de flores azules no se seca Pati, aquí, si aquí, patina aquí Si cantaría aquí, patina aquí Si aquí, quiero maquillar mi vas aquí Ruta
2: 2023
6: Mire, la maestra Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, aseguró que no hay ningún problema en asistir al debate del jueves de la siguiente semana. Gómez señaló que se le había complicado confirmar su participación debido a que ya tenían eventos programados en cuatro municipios del Estado para ese día. Y para saber la agenda del fin de semana de la maestra Delfina Gómez, entro en contacto con José Ríos, nuestro compañero corresponsal, quien tiene todos los detalles. Adelante, Pepe. Buen día.
10: Alejandro, buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio, pues Delfina Gómez Álvarez mantendrá una agenda en la zona de los volcanes, una región que hasta ahorita no había visitado eh, va a comenzar la candidata Delfina Gómez de la coalición morena PT Partido Verde en el municipio de Mecameca, posteriormente se traslada a Ayapango y Tlalmanalco todo esto pues como te comentaba Alejandro, en la región de los volcanes por casi la zona limítrofe con en el Estado de Puebla, donde pues ambas candidatas van a estar refrendando sus propuestas... ...sobre todo en esta semana que fue muy complicada, sobre todo para la candidata morenista... ...luego de su intentona por querer cambiar eh, su asistencia y la organización del debate... ...que está organizando el Instituto Electoral del Estado de México. Vamos a estar pendientes, Alejandro, este fin de semana sobre esta gira, sobre los dichos... Eh, ...y sobre todo pues sobre las propuestas, que es lo que más le importa a la ciudadanía, Alejandro... Este es el informe que te tengo, te mantengo al pendiente y muy buenos días.
6: Bueno, ahí está todo lo relacionado a la candidata de Morenas. Por su parte, la candidata de la coalición va por México, Alejandra del Moral se comprometió con el magisterio de la entidad a que las decisiones en favor de la educación sean tomadas en conjunto y coordinación con ellos. Además de que aseguró que Morena no es invencible. Vamos con Gerardo García, quien tiene todos los detalles sobre las actividades de Alejandra del Moral. Adelante, Jerry. Buen día.
20: Un gusto saludarte, Alejandro, y también al auditorio. La candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, aseguró que ganará el primer debate por la gubernatura mexiquense que se tendrá el 20 de abril, aunque sin descalificaciones, pero poniendo el dedo en la llaga, así lo anticipó. Lo anterior lo expresó la aprista ante el magisterio mexiquense con el que se reunió este viernes, a quien prometió nueve acciones de ganar el 4 de junio desde valorizar el gremio y hasta resolver de fondo los problemas del de Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Para este sábado la candidata sostendrá una agenda álgida por la zona norte de la entidad al empezar su recorrido por San José del Rincón a las 9.15 horas, en El Oro a las 11.15 horas a las 13.15 horas en San Felipe del Progreso en Jocotitlán 15.45 horas y estará cerrando en Isla Huaca a las 16 a las 17 con 15 horas y se proyecta que del domingo y hasta la mitad de la semana entrante continúe con este ritmo y ya después, eh, previo de que ya se realice ese primer debate. El reporte que les tengo desde el Estado de México. Un gusto saludarte, Alejandro, y auditorio.
6: Muchas gracias, Gerardo. Mire en perfiles del Heraldo de México. Le presentamos esta vez a Alejandra del Moral, una mujer que a sus casi 40 años de edad se convirtió en madre que tiene el apoyo incondicional de su esposo y quien encontró en su padre, un doctor de profesión, el guía e impulsor de su carrera política.
21: Moral arrancó la ruta 2023 como candidata de la coalición, va por el Estado de México, rumbo a la gubernatura, convencida de ganar con la fuerza única que le da su esencia. Soy mujer. <risa> ah, bueno, ¿cómo la hacemos? No sé, pero siempre podemos. Está comprometida con la entidad que la vio nacer, que le ha ofrecido su esplendor y oportunidades, pero también le hizo padecer en carne propia su más cruda realidad. Nací, crecí, viví, sufrí el Estado de México. este... Y decidí
22: trabajar por él. En 2002 a mí me secuestran en el Estado de México. Tenía yo 18 años muy enojada con mi país, muy enojada con mi Estado, muy enojada con la realidad.
21: En su liberación fue determinante su padre, médico de profesión y priista de corazón. Ejemplo para ella y motor en su meta de convertirse en gobernadora. Es mi referente, es...
22: Quien me hizo, quien me
21: formó, quien me dio vida dos
22: veces. Fue eh, quien me trajo al mundo porque era médico. Pues fue quien eh, llevó el tema del secuestro y quien me regresó a mi casa. Es un hombre que jamás se dio por vencido. Hoy me
21: toca honrarlo con, con buenos
22: resultados.
21: Alejandra del Moral transformó la adversidad en oportunidades. El secuestro despertó su vocación de ayudar, marcó su rumbo profesional y la orientó al servicio público. Son momentos en donde
22: decidí hacer algo. Decidí ser política y servidor público por convicción no es un tema... Eh, ni de egos personales. El servicio público es la autopista que le ayuda a la gente a, a conquistar sus sueños, a ayudarles.
21: Sabe que enfrentará grandes retos.
22: Es nadar contra corriente muchas veces. Siempre romper inercias y resistencias es muy complicado y en el PRI es todavía más complicado. Uh -huh. A mí ya me toca también una generación en donde se ganan y se pierden elecciones, ya no me toca un PRI que ganaba todas, no, los carros completos. Pero su entrega es total para conquistar el triunfo. Los días empiezan muy temprano, terminan muy tarde, las horas no nos alcanzan
11: no hay fines de semana no hay fines
22: de semana ya no sé en qué día
21: vivo sin embargo su compromiso político no le impide realizarse como madre y ser una figura vital para sus hijos hoy disfruto verlos dar sus
22: primeros pasos hoy disfruto ver cómo comen algo nuevo y que ellos sepan porque eso se transmite sí, ¿no? claro. que ellos sepan que aunque mamá no está 24 horas Minuto a minuto con ellos, siempre está. este Que tengan una mamá presente a pesar de que pues trabaja. Y
21: a su lado tiene un valioso compañero de equipo, de lucha, de vida, su esposo con quien marcha de la mano. Él es político también, uh -huh. eh, es diputado
22: federal y la verdad contenta de, de haberme encontrado un buen hombre.
21: Atenea Sánchez, Heraldo Millagrup.
6: Y en esta ruta 2023, ahora es momento de ir a Coahuila. Y es que Manolo Jiménez, candidato del PRIPAN y PRD al gobierno del Estado, así como Ricardo Mejía Verdeja, contendiente por el Partido del Trabajo, confirmaron su asistencia al debate programado para el domingo 16 de abril. Mientras tanto, el candidato de Morena, Armando Guadiana, señaló que el proyecto de agua saludable para la laguna será impulsado a nivel estatal, además de proponer un sistema integral de transporte. De igual forma, señaló que el Estado necesita clínicas equipadas para la realización de diagnósticos que sean completamente gratuitos. Pero... ¿Qué harán los candidatos el fin de semana? Nuestro corresponsal, Alejandro Montenegro, nos tiene todos los detalles. Adelante, Tocayo. Buen día.
16: ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, te saludo con gusto desde Coahuila, donde, bueno, pues los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila continúan con sus actividades de campaña. Manolo Jiménez, por la coalición pri -PAN prd estuvo y estará en la región sureste del estado con diversas actividades, mientras que Armando Guadiana de Morena se encuentra actualmente de gira por la laguna. Eh, Ricardo Mejía Verdeja, candidato del PT, bueno, está haciendo lo propio con diversas actividades en Saltillo, igual que Lenin Pérez. De la coalición UDC Verde, quien se encuentra visitando colonias de la región sureste del estado. Comentarte también que mañana se celebrará el primer debate entre los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila. Será a las seis de la tarde en el municipio de Torreón, donde, bueno, pues ahí dialogarán y compartirán sus principales propuestas para la gubernatura. Es la información desde Coahuila. Ruta
14: 2023.
6: Bueno, y ahora es momento de conocer qué hicieron los suspirantes a la presidencia de la República. Y comenzamos con Marcelo Ebrard. Buenas noticias para
15: el titular de Relaciones Exteriores. Y es que Estados Unidos aceptó crear un grupo especial para combatir el tráfico de armas hacia México.
2: Esto ya se ha discutido mucho con Estados Unidos, pero ahora se les propuso una medida muy específica y dijeron que sí. Desde mi punto de vista fue una buena reunión y pronto vamos a tener buenos resultados. A pesar de la importancia de su visita a
15: Washington, el canciller tuvo el tiempo para hacer sus gustados videos en TikTok. Y para seguir con la buena racha, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó inexistente la promoción personalizada y actos anticipados de pre-campaña de Marcelo. Para este fin de semana, Ebrera estará de gira por Puebla. Fernando Galván,
6: Heraldo Media Group. Ahora vamos a conocer las actividades de Adán Augusto López. La corchulata paisana presumió en sus redes
16: sociales que se reunió con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cabildear a favor del asunto sobre la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Después, el secretario de Gobernación asistió a una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial para organizar labores en beneficio de la sociedad. Por otro lado, en redes sociales comenzó a aparecer un anuncio político que dice ahora es Ana Augusto, en donde se utiliza un estilo que se asemeja al que utilizó Barack Obama durante su primera campaña presidencial, cuando buscó y ganó la presidencia de los Estados Unidos Para este sábado, Ana Augusto López estará de gira en Veracruz Donde encabezará un evento masivo con sus seguidores Que respaldan sus aspiraciones para 2024 Roberto Martínez, Heraldo
6: Media Group Y bueno, es momento de conocer las actividades de Ricardo Monreal
4: El hijo desobediente de la 4T, Ricardo Monreal Estuvo el viernes en Veracruz Para mostrar su proyecto rumbo al 24 Estoy seguro que los puedo convencer en su momento soy la mejor opción para presidir este país, soy el más preparado. En su visita dio a conocer que propondrá la creación de un solo código penal para el país. Además, aseguró que ningún funcionario debería burlarse de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que en la semana también participó de forma activa en el Senado, ya que había tareas pendientes por discutir. Como las concesiones para la minería y agua, como la protección del espacio aéreo mexicano, y el cabotaje, como
20: el tema de la justicia electoral.
4: Y bueno, como es fin de semana, Monreal lo sabe. ¡Chel música! Para este sábado, no reporta actividades. Iván Márquez era el Media Group.
6: ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum Aquí le dejo los detalles.
7: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum visitó uno de los pilares de la Venustiano Carranza
5: Ellas son de un grupo muy famoso de...
7: También supervisó los avances de la nueva línea 1 del metro Para cerrar el día presidió el foro La Ciudad y la Transformación sobre Movilidad para el Bienestar durante la semana, condecoró a 134 elementos de la policía, tras asegurar que la incidencia ha ido a la baja desde 2019. Además, sostuvo un conversatorio virtual con más de 4.000 nayaritas sobre los derechos y continuidad de la llamada 4T. Y por qué no, ya está lista para la motomami. Muy corto. ¡Moto mami, moto
0: mami!
7: Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
6: Lo que hacen las corcholatas del presidente con tal de posicionarse en la opinión pública. Vámonos a otros temas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisó que entre las autoridades que se han negado a aceptar las recomendaciones emitidas por el organismo se encuentra el Instituto Nacional de Migración como si no estuviera en el ojo del huracán y es que se han solicitado comparecencias ante el Congreso por lo menos de 39 autoridades por la no aceptación de 37 recomendaciones son cada vez más las voces que cuestionan que Francisco Garduño titular del Instituto Nacional de Migración siga en el puesto tras la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez en esta ocasión, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el presidente López Obrador seguro debe algo a Garduño y por ello se le sigue protegiendo al no señalarlo por la tragedia en la estación migrante. Mire, por su parte, la Fiscalía General de la República ha citado a comparecer a Garduño ante un juez de control de Chihuahua el próximo viernes 21 de abril para ser imputado por el delito de ejercicio indebido del servicio público por su probable responsabilidad en la muerte de los 40 migrantes ocurridas en Ciudad Juárez. Otro funcionario que fue citado a comparecer es el titular de verificación migratoria, Antonio Molina Díaz, quien tiene a su cargo todas las estaciones migratorias del Instituto. Y mientras eso pasa con el titular de migración, un juez federal con residencia en Ciudad Juárez dictó prisión preventiva oficiosa a tres servidores públicos de migración detenidos por su presunta vinculación directa en la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estación migratoria. En la audiencia inicial acusó a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de recursos materiales del Instituto en la Ciudad Fronteriza, Juan Carlos Mesa coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, y a Cecilia Rivera Tena, agente migratoria. A los tres los imputa por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público. A quien también se le concedió una suspensión provisional fue a Salvador González Guerrero, él es delegado del Instituto Nacional de Migración contra la Orden de Aprehensión por el incendio ocurrido en Ciudad Juárez. La medida frena por el momento la captura del delegado hasta que se resuelva si el juez le concede o no la suspensión definitiva. Bueno, pues una situación complicada la que pasa en migración y solamente en México ocurre esto. Mire, un funcionario con alta responsabilidad, con 40 muertes encima y que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, se mantiene en el cargo. Por eso la pregunta es, ¿qué le debe el presidente a este señor, dado sus múltiples responsabilidades en maltrato a migrantes desde hace más de tres años, pero que esto fue lo que culminó el desastre de la política migratoria? Y sigue ahí, la Fiscalía General de la República sí inició una investigación, pero parece que lejos de llevarlo a que rinda cuentas, esta investigación solamente está de ornato, simple y sencillamente para quitarle responsabilidades y que al final se diga que Francisco Garduño es inocente. Vamos a cambiar de tema porque también hay información relevante en torno a lo que sucede en la lucha contra la corrupción. Es que el INAI está cumpliendo 15 días de haber quedado prácticamente inoperante por la falta de comisionados pues por ley no ha podido sesionar. Desde el gobierno, además, continúan los ataques en contra del instituto. El senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, mire nada más el tono en el que dijo esto, que no tienen prisa para designar a los comisionados que hace falta para que el INAI pueda seguir sus labores. Escuche.
3: ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos Porque ahora nosotros somos la mayoría
6: Así habla uno de los personajes Más siniestros de la política En la era de la 4T De esta manera Tan arrogante Y prácticamente Pues cobrando venganza Por lo que no ocurrió En el pasado De que su movimiento político Pues llegara al poder Hoy que están deciden manejar las cosas. ¿Se imagina haber escuchado así a los priistas o a los panistas? Otra cosa hubiera pasado. El presidente López Obrador tampoco dejó pasar la oportunidad para remeter de nueva cuenta contra el INAI. Considera que la labor de los comisionados no importa y que no pasa nada si su lugar sigue vacío. Pues, según él, es un organismo muy costoso.
15: ...está el debate que...
3: ...el Senado no nombra... ...los de la... ...de la transparencia, sí...
0: sí. sí.
3: ...pero digo... este, lo nombren o no los nombren... ...¿para qué sirven? ...no sirven para nada... ...o sea... ...era un gobierno mantenido y bueno para nada da igual que exista o no exista sería mejor que no existiera porque nos ahorramos los mil millones bueno yo digo que sí
6: sirve Sirve para dar a conocer la Casa Blanca de Peña Nieto, la Casa Gris de López Obrador y ya lo escuchábamos hace un momento al diputado del PAN que tuvimos en entrevista que no se sabía de que los recursos para las becas de los alumnos de la UNAM pues simple y sencillamente no se habían ejercido. Para eso, para eso sirve el INAI. Otro frente de ataque contra el INAI vino desde el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Se reunió a puerta cerrada con los senadores de Morena y de ahí les pidió dejar inoperante al, institu al Instituto porque es el mundo ideal del presidente y del gobierno. Todo eso se reveló en un audio que fue filtrado y en el que se escucha la línea que se tira desde Palacio Nacional.
8: mañana me dice es cierto que si sí, el INAI está por quedarse en estos días sin otro magistrado, ¿no? su consejero, Y le digo, bueno, pues sí, termina el mandato de uno de ellos. Y me dice, ¿y qué sucede si lo vetamos o no publicamos? Bueno, pues lo que va a suceder, si lo que es que no va a poder funcionar el, el instituto y aquí se los comento a todos ustedes yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un pasa. ahora ayer le comenté que iba a venir que seguramente uno de los temas a tratar sería el titular y, y bueno pues la respuesta es la misma yo creo que estamos en el mundo ideal nosotros no tenemos
6: ninguna urgencia ¿no? porque es el nombre en estos
8: momentos
6: encuerraron políticamente al secretario de Gobernación desde su propio partido. Sin embargo, los ataques tuvieron respuesta inmediata por parte de Germán Martínez, senador del Grupo Plural. Escuchemos.
23: No queremos más trabas ni más pretextos para hacer realidad el derecho a saber de las mexicanas y de los mexicanos. del derecho que tienen los periodistas a acceder a la información pública que tiene que dar el gobierno. Quiero una información pública quiero una sociedad informada y no quiero un gobierno sucio no quiero un gobierno que proteja ladronerías así
16: de sencillo
6: bueno en el gobierno de la 4t simple y sencillamente no les gusta que revisen los contratos que han acabado en los cuates en los familiares del presidente de la república y en los amigos de los hijos del de mandatario federal. Vamos a una pausa y volvemos con más.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: Resumen informativo.
7: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene vía libre para aprobar su polémica reforma al sistema de pensiones. El Consejo Constitucional decidió validar la mayor parte de la futura norma al darse a conocer el fallo. Miles de personas salieron a las calles a expresar su rechazo al dictamen. Miles de personas se manifestaron en Irán como en otros países árabes con motivo del Día de Jerusalén para apoyar la causa palestina. En Teherán, la capital iraní, los protestantes quemaron banderas estadounidenses e israelíes. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a comparecer ante la justicia de Nueva York por un supuesto fraude de 250 millones de dólares. La demanda lo acusa de un plan para manipular los valores de propiedad y patrimonio neto para obtener préstamos favorables como beneficios fiscales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extenderá la cobertura de salud a los migrantes que llegaron desde niños a territorio estadounidense. Para ser parte de DACA, inmigrantes deben estar estudiando, haberse graduado o ser veteranos de las Fuerzas Armadas, además de no tener antecedentes penales. Una mujer fue condenada a seis meses de prisión en Hong Kong después de encontrarla culpable del tráfico ilegal de totuaba. La mujer de 56 años intentó ingresar al país asiático alrededor de 1.2 kilos de este ejemplar proveniente de México, cuyo valor en el mercado negro es de alrededor 700 mil pesos. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, tuvo que ser evacuado tras una explosión mientras daba un discurso en el puerto de Huacayana. Por fortuna no resultó herido, el responsable de la detonación fue detenido en el mismo lugar. Japón aprobó un plan para construir su primer casino en la ciudad de Osaka, el cual abrirá sus puertas en el año 2029, esto con el objetivo de atraer turismo internacional. El país asiático es visto como un mercado preciado para los operadores de casino debido a sus 126 millones de habitantes, así como su proximidad a los jugadores adinerados de Asia. La película de Super Mario Bros. superó los 500 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película más taquillera en lo que va del año. Se trata de la adaptación de videojuegos más grande de la historia.
6: tema de Ella Baila Sola es el artista mexicano Peso Pluma, debido a que este nuevo exponente de la música mexicana ha logrado lo que casi nada, consolidar los corridos tumbados, no solamente a nivel nacional, sino ahora le dan la vuelta al mundo al alcanzar la segunda posición como uno de los artistas más escuchados a nivel global. Miren nada más lo que hacen las redes sociales ya. A partir de que este joven de 23 años subió un video a YouTube, de inmediato, en menos de dos meses, ha hecho lo que ni los grandes de la música como ocurría con Luis Miguel o con Juan Gabriel. Estamos viviendo un parteaguas en el tema de la música y de los exponentes urbanos. Escuchemos un poco más de Peso Pluma.
5: I'm my mother
6: la primavera se vivirá al máximo en la Ciudad de México y este fin de semana se llevará a cabo por segunda ocasión el Festival de Flores en el centro histórico de la capital con el objetivo de celebrar la primavera Con arreglos en esta zona patrimonial para recibir a visitantes y clientes con diseños creativos Y para conocer más de este evento, vámonos precisamente al primer cuadro de la ciudad Con nuestro compañero reportero Alan Rodríguez, quien ya se encuentra ahí y nos tiene todos los detalles Mi querido Alan, ¿con qué te estás encontrando allá en el Zócalo?
24: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, pues con grandes sorpresas y sobre todo, pues un gran atractivo turístico para todas las personas que van a visitar el centro de la Ciudad de México. Y es que en calles como Madero, eh, 20 de noviembre, la calle de 16 de septiembre y también la avenida Pino Suárez, se estará instalando pues todo lo que son los arreglos florales con motivo de este Festival de las Flores 2023. Está llegando a su segunda edición y como podemos observar, pues van a participar aproximadamente 50 negocios, 50 establecimientos, los cuales para llamar la atención, para atraer a los clientes, sobre todo para que los turistas se tomen sus fotos, van a instalar este tipo de muestras, este tipo de instalaciones, arcos. Muchos de ellos tienen otro tipo y otra clase de decoraciones que vale la pena que vengan todas las personas que quieran darse una vueltita aquí al Zócalo o al centro de la Ciudad de México. Y es que pues son varios los negocios que están participando con sus decoraciones que llaman mucho la atención y que sobre todo pues sirven para que todas las personas que quieran se puedan tomar la selfie del recuerdo. Para mayor información se pueden acercar a este tipo de pendones que fueron colocados en los postes del centro de la Ciudad de México los cuales tienen un código QR así como el que podemos observar en estos momentos, el cual les dirigirá al mapa oficial en donde van a conocer todas y cada una de las sedes en donde se encuentren estas decoraciones. El horario, Alejandro, amigos, pues como podemos observar ahorita, las tiendas apenas están abriendo, pero ya podrán observar toda la decoración. Toda la instalación de este festival a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Y el día de mañana sería el último día para que todas las personas aprovechen, se den una oportunidad de visitar estas instalaciones. Va a haber un evento musical en la calle de Doctor Mora, esto muy cerca de la estación del Metro Hidalgo y también de la zona de la Alameda Central. Y este pues va a tener muchas sorpresas, va a iniciar a partir de... Las 12 horas y también va a haber otras actividades en el Templo Mayor, hay una exposición fotográfica y también Alejandro, pues el Turibús tiene una, un recorrido especial que los va a llevar a todos los puntos de esta pues magnífica exposición que tendremos en el Zócalo de la Ciudad de México. Inició el pasado 13 de abril y va a concluir el día de mañana 16 de con muchas sorpresas para todos los visitantes del primer cuadro de la capital. Así que no se olviden, si vienen por acá, pues tómense una buena fotito
6: y súbanla a sus redes sociales. Así es, querido Alan. Además hay que recordar que pues, es el sábado no. ya previo, solamente quedan unas horas de descanso, porque a partir del lunes hay que retomar actividades, los chavos regresan a la escuela y con ello pues el día a día de los padres de familia a recuperar la normalidad.
24: Es correcto, Alejandro, pues a disfrutar los últimos días de estas vacaciones. Que tengas buen día y regresamos
6: más adelante contigo, mi querido Alan. Continuamos al pendiente, muy buen día. Ahí está uno de nuestros reporteros que se mueve en toda la ciudad por motocicleta. Y bueno, autoridades de la Ciudad de México desmantelaron tres chelerías que operaban de manera encubierta en Eje 1 Norte. Fueron descubiertas gracias a un reportaje de los reporteros del Heraldo Televisión, es que apenas el 6 de enero era el último día para que las chelerías que quedaban dejaran de operar. Esto fue lo que detalló Dunia Lublo, la secretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Escuchemos.
0: Y a
21: través de el buen reportaje que ustedes también nos hicieron el favor de, de, de hacer y ese seguimiento que ustedes hicieron, eh, pues pudimos desmantelar el día de ayer otras tres.
6: Bueno, pues así, si usted ve por ahí alguna otra chelería que esté funcionando de manera ilegal, repórtelo a las cuentas del gobierno de la Ciudad de México o a las cuentas del Heraldo Media Group. Vámonos a temas de salud. Mire, ya son 37 muertos por meningitis allá en Durango, luego de que una joven de 19 años perdió la vida tras permanecer cinco meses internada en el Hospital General. Además, suman 80 casos de esta enfermedad en el estado. Y de Durango nos pasamos a Nuevo León. Porque miren la importancia de esta información que le voy a dar a conocer. Es el primer estado de México que ha declarado fin a la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto de acuerdo con el gobernador Samuel García, pues la medida, dice, se adoptó porque el estado lleva ocho meses sin semáforo verde y además... Porque prácticamente ya no se registran pues, casos de COVID-19. Quise decir, ocho meses en semáforo verde.
4: Si hoy, como gobierno,. Podemos decir que Nuevo León venció al COVID, se lo debemos a ustedes, a los neoloneses que pusieron de su parte, que trabajaron en equipo para salir del reto y que luchan por cómo sí resolver cualquier problema. Por eso hoy podemos decir que llegó el fin de la
6: emergencia
4: del COVID-19 en Nuevo León.
6: Y mire, y si de buenas noticias hablamos, en la Ley Federal del Trabajo se ha ampliado el catálogo de enfermedades laborales, por lo que podría el empleado pedir incapacidad. Destacan padecimientos como ansiedad. Simple y sencillamente tiene que ser diagnosticada por un experto en la materia. También por insomnio, depresión, influenza, conjuntivitis y otras más. Pues presumo que va a haber algunas bajas en los trabajos próximamente. Escuche lo que le voy a decir porque México es cuarto lugar mundial para realizarse alguna cirugía estética, ya sea por vanidad o por temas de salud también, aquí le doy todos los detalles.
4: Si México se destaca en algo, es en procedimientos estéticos. Antes eran considerados un lujo, pero ahora son más las personas que se someten a cirugías. Para muestra, nuestro país ocupó la cuarta posición a nivel mundial, con 1.270.000 intervenciones de este tipo, lo que representó 11.3% más que en el 2011. El primer lugar lo tiene Estados Unidos, seguido por Brasil y Japón. Pero, ¿qué tipo de cirugía estética se lleva a cabo con mayor frecuencia? Número 1, la liposucción con 102.760 intervenciones. 2, aumento de senos con 77.700. 3. Aumento de glúteos con 63.963. 4. Cirugía de párpados con 53.253. Y finalmente, abdominoplastia con 52.465. Los precios de las cirugías van de los 30.000 a los 100.000 pesos, dependiendo la parte del cuerpo que desees intervenir. Así, México, donde las cirugías estéticas van en aumento. Iván Márquez, era el Group.
6: Bueno, pues nos estamos colando entre los campeones de las cirugías estéticas y para conversar sobre esta materia, específicamente en esta ocasión sobre liposucción sin hacer cortes, mejor conocido como lipoescultura láser. Doy la bienvenida al estudio al doctor Porfirio Castillo Campos, quien cuenta con más de 30 años de experiencia y además Premio Nacional de Cirugía 1987-1987. Mi querido doctor, muy buenos días, gracias buenos por días. venir. Gracias, gracias. Oye, con el COVID ya no sabemos si <risa> sí es igual. <risa> Mira, ya estábamos libres de COVID en algunos estados. Exactamente. vamos sí. bien. Vamos bastante bien. Oye, así ¿y cómo es. vamos en las cirugías estéticas? Muy
25: bien, muy bien. Como tú bien dices, eh, esta esta técnica de li láser lipólisis o liposcultura láser es una técnica muy innovadora, aunque yo ya tengo 15 años realizándolo. Eh, digamos, soy, soy pionero en esto desde que la FDA eh, aprobó este tipo de tecnologías eh, en, en Estados Unidos. Entonces, eh, lo empecé a realizar porque esta es una, una técnica innovadora, es efectiva, pero lo mejor de todo es que eh, es menos traumática. Como tú bien dices, no es necesario hacer cortes y no se evita cortes además porque cuando hay flacidez sí, 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 sí. esto no es necesario cortar. La, en la misma energía calórica que nos da la tecnología eh, hace que la piel
6: se contraiga y se reafirme. A ver, hace 15 años tú ya eras pionero, fuiste de los primeros en el país en aplicar esa técnica, sí. mientras otros seguían cortando muslos, así. abdomen, sí. eh, senos, sí, sí, así eh, es. barbas o Luego, papadas, papadas sí. eh, pues tú ya, ya, ya hacías una cosa que se llama canícula meter una una, una fibra óptica de manguerita sí es una fibra óptica de menos de un milímetro de
25: diámetro entonces esto entra a través de una se hace una punción con una, un catéter que se llama punzocat eh, y eh, al introducirlo se Quita la, 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 la aguja metálica y queda un catéter de silicona. A través de ese catéter entra la fibra óptica que es de menos de un milímetro de diámetro. Entonces se puede introducir en, en, a nivel facial, corporal, sin hacer cortes. Son
6: ¿Una especie de pulsaciones electromagnéticas con las que extraes
25: la grasa o cómo es? Ah, sí. No, esto es un efecto, eh, digamos, fototérmico, porque el láser es, obviamente, es luz, una luz más intensa que provoca que la temperatura se incremente al estarlo haciendo en cierta región. Mm. O sea, estamos hablando que esto, de hecho, yo le llamo la regla de los 10. Yo ya, ya escribí el artículo que estoy por publicar, precisamente, porque en la literatura internacional se dice que esto es para áreas pequeñas y para eh, flacidez leve o moderada. Y yo tengo casos severísimos donde he resuelto eso sin necesidad de cortar. Entonces, en digamos, en 10 centímetros cuadrados hay que pasar 10 veces cada milímetro Ajá. la fibra óptica hasta alcanzar una temperatura de 38 a 40 grados a nivel, eh, digamos, eso se toma con un termómetro láser que ahorita con la pandemia se volvieron muy, muy populares. Entonces, eh, al tomar la temperatura, llegar a los 38 grados hay que parar porque de inmediato llega a 40 grados, pero adentro, o sea, en la, en la dermis profunda,
6: estamos hablando de 60, 70 grados centígrados y por eso la piel se contrae. Ahora... Esta grasita que está ahí como a manera de, de piedra o como uno cuando abres el refrigerador al otro día de que hiciste un buen caldito de pollo, sí. se queda cuajada una especie de gelatina. Sí. Algo así está la grasa en el cuerpo. Eh, sí, bueno, es, se es, es, disuelve
24: eh, la grasa con sí, ese
25: calor. Sí, exacto, son grumos, la grasa son grumos, entonces con el calor. Precisamente se rompen las membranas celulares de los mm. adipositos y obviamente hay una lipoli, eh, digamos, eh, lipólisis, digamos, lipólisis. Eh, y además, pero no lo más valioso de esta tecnología no solamente es que está destruyendo la grasa, sí, sino que te reafirma la piel flácida uh -huh. y de esta manera es un cambio de paradigma. Porque, por ejemplo, en, un, en una paciente, como el caso que por ahí este, van a presentar, donde hay mucha flacidez no y eh, que... Eh, si no hubiese sido por esa tecnología, habría que hacer una dermolipectomía en Florida se llama, o sea, una T invertida. Un corte en la línea media del abdomen y un corte para en la, jalar parte, la piel Para la piel. Exacto, para mm, quitar. Unida. Exacto. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, este paciente... Eh, para muchos quienes kilos. nos siguen por radio, ayúdanos a describirla, doctor. Sí, eh, es un paciente eh, joven que perdió más de 40 kilos y podemos ver cómo de, se desciende la, eh, la cara posterior del brazo, ¿no? Y en el después de, que realizamos esta tecno, eh, esta técnica de hacer lipólisis, pues toda la piel ya se contrajo, ya ya Como ya se si hubiera hecho ejercicio. Exactamente, así es. Ya tiene <risa> ya. una definición bastante. Eh, pero eso sale en automático eh, una vez que, o sea, unos días de recuperación sí, nada más se inflama, obviamente sí, sí, porque sí. Eh, vaya eh, el, el calor provoca inflamación. Eh, es, es el mismo paciente, vean el abdomen, abdomen estaba muy flácido a, Abultado Ajá, y con flacidez, ahí se ven las estrías no, acá hasta en los cuadritos post... la dejaste, doctor sí. Bueno, además eh, se define la musculatura Y si el paciente obviamente hace ejercicio se va a marcar no, mucho más no, no. Entonces esto se le llama liposcultura de alta definición Pero la, lo más valioso, como repito es que no es necesario hacer cortes. Este paciente, si no hubiese esa, esa tecnología o esa técnica, le hubieran hecho una, una técnica
6: ya. tradicional, un corte de una dermolipectomía. Ahora, varias ganancias, doctor. Sí. La primera, que estéticamente, pues los dejas como una escultura. Que me imagino debe de venir después acompañada de una buena alimentación sí, también, por supuesto. de beber agua y de hacer ejercicio, ¿no? Claro. Yo creo sí. que alguien que se ve así se motiva en automático eh, exactamente. para ir al gimnasio sí. si no había sido. Así es. Regresas al gimnasio con una buena alimentación. Y podemos ver este tipo de este cosas. Con este trabajo que hiciste. Esa es la primera ganancia, la física. La segunda es que no dejas lesiones. No, no quedas cicatrices. Y no la tercera, estigmas. ¿cómo anda el precio?
25: Bueno, eso es variable porque, por ejemplo, aquí se puede hacer a nivel facial eh, y a nivel facial o corporal. Y también otra de las aplicaciones, también quiero comentar, es que con esto se puede resolver en casos de pacientes que les hayan inyectado materiales extraños eh, ta, en, a nivel corporal o facial. Por ejemplo, en este caso... Falsos cirujanos. sí. Exactamente. Aguas. Sí, entonces les pone, oh. les, les introducen material extraño, biopolímeros
6: y podemos ver cómo el volumen ahí está alterado y la, y la anatomía de la Sí, del Estamos labio. viendo, para quienes nos siguen por radio, unos labios abultados, de esos que no sabemos qué le meten a las personas, muchas veces hasta aceites. Sí, y, así es. y estamos viendo el después. Te llegó una paciente tratada con un mal. Sí, con biopolímeros. Intervención. Así es. Y dejaste unos labios. Pues bastante sexy no, no,
25: sí, la verdad es que de hecho si lo vemos Esos eran los labios de la paciente La paciente tenía bonitos labios Ahora, esto fue sin hacer ningún corte Se introdujo la fibra óptica en la línea media Hacia la derecha y hacia la izquierda del labio Oye, hasta Y hasta eso le quitaste Sí, también Entonces eh, 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 vemos cómo recuperó la anatomía Y la estética original de sus labios Sin necesidad de cortar entonces, esto se puede hacer en la cara, en los labios, en, en glúteos, en muchos sitios, en piernas, donde eh, no sabemos qué materiales les, les, les inyectan, pero les mejora mm. la sintomatología y, además, recuperan la anatomía. Bueno, oye, ¿y dónde te podemos buscar, doctor, para sí, bueno, que esto, hagas presupuestos? Claro, claro. Yo estoy en Clínica Lo Más Altas. Eh, esto es en Avenida Paseo de la Reforma, 2608, piso 9. Y eh, el, el teléfono es... 55-5395-0244 55-5395-0244
6: 53950244 Doctor, pues lo más importante de todo es tener cuidado con los falsos médicos que abundan en todos lados, Así que es. te ofrecen milagros, sí. hay que ir con los médicos reconocidos Certific y sí, certificados eh,
25: Yo sugiero que vayan con cirujanos plásticos certificados, es muy fácil tú entras a, a internet y ahí puedes buscar en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva si sí, el que te va a atender
6: es, es un cirujano plástico certificado o no. Sobre todo porque es un problema o puede ser un problema de salud pública. Ya vimos que México es cuarto país en el mundo en que hace tratamientos precisamente de este tipo. Así es. y que muchas veces por la facilidad con que se da ahora a veces con la primera clínica que te aparece en el Facebook pero que no sabemos el origen la procedencia, entonces ir con los médicos certificados repítenos cómo, cómo saber si son médicos realmente eh, eh, con estudios sí, y certificados sí un cirujano plástico certificado
25: además de estudiar la, la carrera de medicina hace la especialidad de cirugía general y luego cirugía plástica entonces entonces, para saber si realmente es un cirujano plástico certificado, hay que entrar a, eh, a la red y buscar Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, y ahí van a encontrar... A través del nombre, el número ya. del certificado que le corresponde a
6: cada, a cada... Si tienes como un médico en la mira, buscas ahí. Si no aparece ahí, quiere decir que no. Que no. Y si no tienes un médico en la mira, aquí estás tú. Pero si lo prefieren también, se pueden, pueden meter a ese catálogo y cualquier nombre sí. que les aparezca ahí, eh, vayan con toda sí, la confianza. Sí, pueden
25: buscarlo por apellidos, por estado, por la ciudad. Pero ahí lo encuentran. Sí
6: si, es bien. si es cirujano plástico, certificado. Doctor Porfirio, pues te esperamos la próxima a ver de qué nos vas a hablar en la siguiente. Muy bien, claro que sí, yo con gusto. Gracias, que tengas Muchas un buen gracias, día. muy amable. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: con la H que sí suena y ahora también se
1: escucha.
6: Estamos escuchando Piches, interpretado por el comediante Jack Black, debido a que este es uno de los temas principales de la película de Super Mario Bros., la cual a una semana de su estreno ha tenido 7 millones de espectadores en nuestro país, por lo que se perfila a ser una de las películas más taquilleras y también polémicas del año en México. Escuchemos un poco más. Ya estamos de vuelta en el informativo de fin de semana. Y mire, le doy la bienvenida en el estudio. Vino nuestro amigo y conductor de Mundo Inmobiliario Radio y director de Vive de las Rentas, Luis Ramírez, que además pasó a regalarme este librito, este librito, Titanes Inmobiliarios, cómo emprender. El apasionante mundo inmobiliario A usted si le gustan los negocios De este sector Ahí tiene una biblia Y si no tenía en su radar Esto de invertir Pues es una buena introducción Para que usted viva de sus rentas Mi querido Luis Qué gusto tenerte aquí
23: Querido Alex, el gusto es para mí. Muchas gracias y espero que este libro sea de tu agrado. Y por cierto, para los que van a ver esta sección, les vamos a dejar un librito con mucho gusto, de cortesía, si me mandan un mensaje. Y les voy a explicar, porque hoy te quiero hablar, querido Alex, del método Kiyosaki. Has eh, escuchado hablar de Robert Kiyosaki, este autor de Padre Rico, Padre Pobre, sin duda.
6: Claro, toda una, pues, una Biblia también. Una para... Biblia, sí para introducirse en este, en este mundo de los negocios. Totalmente, te cuento el método de Kiyosaki, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que
23: puedas comprar una propiedad y como él dice use banks money, usar el dinero de los bancos y que puedas trasladar ese, esa obligación de pago al inquilino o al huésped, es decir que la propiedad se pague sola, esto se puede sin duda Robert Kiyosaki lo ha hecho, tiene más de cinco mil propiedades, su esposa Kim Kiyosaki, más de siete mil propiedades pero esto desafortunadamente no se puede tanto o no se podía tanto en Latinoamérica, en México tampoco se podía, hace algunos años porque las tasas de interés son muy diferentes A las tasas de interés que existen en Estados Unidos Sin embargo, hoy es posible Porque existen propiedades y edificios Creados, concebidos Para ser rentados, es decir Edificios que van a darte altas rentabilidades Y el secreto para que funcione El método Kiyosaki es que el valor Del pago de la mensualidad, por ejemplo, si tu mensualidad Va a ser de 20 mil pesos Pues vas a tener que tener eh, Ingresos por esos mismos 20 mil pesos Es decir, que el costo de tus rentas Sea de esos 20 mil pesos o más entonces, nosotros en vivelasrentas.com creamos edificios y desde hace tres o cuatro años es posible en México porque nuestros edificios nacen precisamente para ser administrados por nosotros o por ustedes, pero sobre todo para generar ese alto flujo, esas altas rentabilidades, de manera que hoy las personas pueden aplicar este método Kiyosaki. Tenemos edificios creados, por ejemplo, en Tulum, en este momento que usted puede comprar con un 20% de enganche, le tramitamos el crédito hipotecario, ya tenemos preacuerdos con varios bancos y, bueno, pues la idea es que usted administre o nosotros la administremos y puede usted hacerse de esta propiedad que se pague sola empieza con una pero tenemos clientes que han hecho 10 12 tenemos el hombre de las 13 hipotecas gente que está aplicando este método que yo sé aquí en México en edificios como los nuestros como edificios de las y por eso hoy quiero decirle a quienes están viendo este programa que les voy a mandar mi libro de manera electrónica este libro que le traje a Alex para que ustedes puedan aprender más del mundo inmobiliario y para que entiendan que los inmuebles pueden ser un muy buen negocio una vez que entendamos que los inmuebles pueden ser un negocio y se pueden en pagar solos, entenderemos que hay de deuda buena y esta deuda buena pues es extraordinaria porque tú no la tienes que pagar la tiene que pagar el inquilino, se va a pagar de las rentas y el primer año, el segundo año, a lo mejor vas a salir tablas, como decimos en México pero a partir del tercer, cuarto año vas a empezar a tener cash flow amigas y amigos, es importantísimo que entendamos esto y de esto hablo en mi libro y por supuesto en el programa Mundo Inmobiliario que se transmite aquí por el Heraldo todos los sábados en punto de las 4 de la tarde hoy a las 4 de la tarde, los jueves 10 de la noche de verdad dejemos de entender los negocios Inmobiliarios o los inmuebles como la casa en la que quiero vivir Empecemos a comprar inmuebles que se paguen solos De esto te hablo, si me sigues en redes sociales Con mucho gusto te doy eh, este libro Y te doy acceso a esta información Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram Para que me escriban ahora como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Querido Alex, ¿tú crees que el método Kiyosaki Se puede llevar a cabo en México?
6: Pues ahí está mi querido Luis Ramírez La propuesta y yo creo que sí Oye, también algo que nos decía mi productora, la productora del informativo de fin de semana. Fíjate que eh, nos ponía en la mesa un gran tema que a lo mejor nos puedes eh, desarrollar después. Dice Pilar que hay propuestas de un edificio nuevo, por ejemplo, en Miami, que se oferta incluso a mexicanos, que está construido por Airbnb y que el único requisito es tener una cuenta mexicana y capacidad de adquirir una deuda, pero que ahora es de Airbnb, con cuenta en Estados Unidos, con una sede en Miami. Y ya una vez que te hagas el compromiso de adquirirlo, ellos se dedican a eh, pues llevarte esa parte de rentarlo y de administrarlo. ¿Cómo es ves?
23: totalmente de acuerdo, Alex. Esto es posible y son edificios justo que nacen para ser administrados y rentados por Airbnb. Esto es posible. y Mi compañía, por ejemplo, Vivelarrentes.com, Tenemos edificios en México, en Estados Unidos, en España y apenas acabamos de aperturar también Colombia. Y por supuesto, la idea es encontrar edificios que sean concebidos para ello. No comprar el edificio en el que quiero vivir, la casa en la que quiero que crezcan mis hijos. Es mejor comprar un inmueble que sea un negocio que se pague solo y que me dé para quizá rentar la casa donde realmente quiero vivir, querido Alex. Pero claro que se puede.
6: Bueno, pues ahí está una alternativa más dentro de este sector inmobiliario. Gracias, Luis, por la visita. Al contrario, muchas gracias. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, entren ahora. Buen día. mire es momento de ir con Paulina Greenham quien nos presenta una nueva historia de Grupo Fundación Andrade.
5: Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan Presenta
11: Tu causa, mi causa muy buenos días, me encanta que estemos aquí otra vez, gracias por acompañarnos en esto que es tu causa, mi causa. Yo soy Paulina Greenham y estoy muy feliz de traerles las historias de Fundación Grupo Andrade y la importante labor que realiza por las niñas y niños de México. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tocar el tema del deporte en la niñez mexicana. Qué bárbaro, cómo eso puede cambiar la vida de la gente, ¿no? Eh, la verdad es que parece que es un mensaje típico, pero la verdad es que el deporte es muy importante no solo para la salud de los infantes, sino porque también fomenta el juego, las habilidades sociales, incluso puede representar oportunidades en el desarrollo de sus carreras, alejarlos de, pues, de distracciones que sabemos que puede traer este camino de la vida y por eso es que trabajamos de la mano con Mosaico Urbano y para platicarnos de esto nos acompañan Verónica Covarrubias que es subdirectora de proyectos operativos y Francisco Jiménez que él es coordinador de desarrollo institucional. ¿Cómo están Vero, Francisco? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Me encanta que estén aquí porque habrá mucho que nos, que nos puedan platicar sobre la historia de Mosaico Urbano. Cuéntenme un poquito sí, como... de qué se trata Mosaico Urbano, cómo empieza.
12: Pero... Bueno, Mosaico Urbano empieza en el año de... en el 2007, Ajá. Eh, oficialmente, okay. porque desde el 2006 ya había llegado el fundador, el fundador es suizo y él pues tenía esa inquietud de venir a apoyar a las ciudades frágiles eh, en México. Ok, uh -huh. y entonces
11: empieza con el objetivo de ayudar a los niños y niñas a qué...
12: Porque no es solo hacer deporte, no, No, claro que no, es, es toda una labor titánica, es un buscar la transformación integral okay. de las familias y obviamente para mejorar eh, el desarrollo de los niños. Y claro, niñas. como decíamos ahorita, los aleja de muchas distracciones, ¿no? O sea, ah, sí. ¿de qué manera trabajan ustedes con las comunidades en Mosaico Urbano? Eh, trabajamos a raíz de, de procesos, proyectos, eh, no solamente es una. Una forma asistencialista, sino es involucrar a, a la comunidad para trabajar con ellos okay. no para ellos, sino con ellos y eh, la transformación es integral, o se busca esa transformación integral, a través de, de los proyectos de salud prevención de la salud y, y lo tenemos en, en hogar en, en escuelas con los niños es muy importante y ellos de verdad que son esa esponjita que van absorbiendo todo, ¿no? y llegan a casa con su mamá yo ya aprendí, yo ya
11: aprendí Claro, Entonces, les y hasta te enseña, ¿no? O sea, mamá, mira, esto pasó en la escuela, ¿no? Ah, Con... así es. Y cuénteme una cosa, ahorita que si es que eh, llega el fundador a las ciudades frágiles, ¿qué es una ciudad
12: frágil? Las ciudades frágiles son las que se van formando en la periferia de, la ciudad de, ah, de, de okay, las ciudades, okay. ¿no? pero carecen de todo, ¿no? Esas son las ciudades frágiles. No tienen servicios eh, los públicos, básicos los básicos, eh, y pues ya sabes que todo eso va mermando el estilo de vida y el, desarrollo, y el ¿no? desarrollo
11: oye Francisco, yo te preguntaría ¿cuántas personas ya se han visto beneficiadas con la ayuda de Mosaico Urbano?
13: Eh, alrededor de seis mil personas, tenemos tres comunidades en los Reyes de La Paz y Ajá. son seis mil personas las que hemos atendido wow. una población flotante de aproximadamente 25.000 mil porque hemos estado haciendo varias este, actividades más pero son siete mil las que han sido beneficiadas directamente
11: fíjate, y llevan desde el 2007 ya oficialmente, ¿no? Imagínate todo lo que se puede beneficiar, además si nosotros nos sumamos, o Así sea, es. eh, estos son, digamos, los datos, pues los datos duros, ¿no? O sea, mil, siete mil personas los que se han visto beneficiadas y ahora que ya eh, sabiendo la importancia de lo que del box que tiene, por ejemplo, ¿no? La importancia que tiene el box en este país. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen a partir del box en San José de las Palmas? O sea, ¿por qué usar el box?
13: Ok, creo que es algo muy importante. Eh, Asahi Deportivo es la rama que es para los niños y niñas y jóvenes de lo que nosotros trabajamos. Tenemos lo que es box, ¿no? Cuando nosotros nos dimos cuenta después de la pandemia, porque eso tiene un año y medio que comenzamos, era que necesitaban hacer los niños otra vez ejercicio, ¿no? Se tienen que otra vez empezar a hacer ejercicio y creo que muchas veces creemos que el box es violento, pero nosotros lo manejamos de otra forma, ¿no? Es disciplina y es, al final de cuentas, una gran disciplina que nos ayuda a nuestros niños a tener disciplina dentro del ring, como afuera, en su escuela y con su familia.
11: Sí, a contener esta violencia, ¿no? O sea, claro. que la violencia no es, no, no nos va a llegar a pegar en el box. No, es una disciplina, es un ejercicio. Aparte, el ejercicio que se hace en el box es tremendo, ¿no? En el boxeo, ¿no? Entonces, yo creo que ese crecimiento también pues los ayuda mucho. Y también a sacar, a sacar lo que traen porque a veces estamos frustrados y es como a la hora de estar entrenando, yo me imagino que también sacan mucho del estrés que genera ¿Qué perfil de niños y niñas se pueden ver beneficiados con Mosaico Urbano?
13: Tenemos desde los 6 años niños y niñas eh, hasta los 18 años en situaciones de vulnerabilidad social como ya le había dicho Vero eh, son zonas muy muy marginadas en las cuales pues carecen de espacios seguros para hacer deporte ¿no? entonces nosotros contamos con un pequeño gimnasio en el cual ellos pueden entrenar dos veces a la semana.
11: Pero van ahorita 7 mil niños pero cuántos se pueden ver niños y niñas pero cuántos se pueden ver beneficiados o sea ¿qué falta para que sean más niños los que se vean beneficiados?
12: Um, pues un poquito más de eh, en el gimnasio lo tenemos acondicionado okay. pero obviamente nos faltan más aparatos nos okay. falta como espacios digamos que sí. faltan uh -huh. falta a lo mejor eh, donaciones sí claro
11: no sí, es, sí eso sí. eso me parece muy importante porque eh, no sé cómo cómo están ahorita con fundación grupo
12: andrade que está haciendo
11: fundación wow. Grupo
12: Andrade por Museo no. urbano no estamos felices de verdad es que los niños siempre que va fundación andrade a su voluntariado, hacer alguna actividad con ellos, ellos quedan maravillados y ellos conocen que hay otras personas que, que ven por ellos, otras personas que, que se están preocupando y que además ocupando, porque no solamente es preocuparse, sino ocuparse Fundación Andrade ha sido una parte importantísima para el desarrollo de los niños porque su mundo, su panorama se abre. Y lo pregunto porque así como entra Fundación Grupo Andrade, ¿podemos entrar cualquiera de nosotros? O sea,
11: a lo mejor yo puedo volverme donadora o puedo hacer voluntariado o puedo ¿qué es lo que podemos hacer? ¿cómo los contactamos para unirnos a ustedes?
13: Claro, eh, por medio de nuestra página, en nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar ese, nuestro número de cuenta y el que puedan eh, asociarse como voluntariado o hacer alguna donación, porque sí falta bastante, es un gran trabajo que hemos hecho, pero creo que queremos seguir impactando a más niños, niñas y jóvenes
11: ¿falta mucho para que se sigan haciendo cosas en este proyecto? O sea hay mucho, pero falta mucho porque hay muchos niños y niñas que esperan este apoyo, ¿no? que lo
12: necesitan en estas ciudades frágiles de las que hablaban ahorita y además de que van creciendo van creciendo, o sea no es de que se establecieron y ahí se quedó no, van en aumento entonces si en un año tenemos 200 niños para beneficiar, el próximo año tenemos 300 y así va, se van multiplicando porque sí. esas ciudades van creciendo, no se estancan ¿Cómo podemos contactarlos entonces en las redes sociales?
13: Así es aparecemos en Facebook Instagram eh, y Twitter como Mosaico Urbano MX
11: ¿Y cómo cambia la vida de los niños y niñas Mosaico
13: Urbano? Creo que eh, el impacto es diferente han cambiado eh, totalmente, en los cuales tienen un, un, otro sueño ¿no? porque ellos ven más allá de su realidad ven que si hay un futuro el que puedan salir adelante de esas ciudades que eso es lo que nosotros tratamos ¿no? de que puedan salir de esas comunidades y puedan soñar alto y puedan cumplir sus sueños
11: Ay, me encanta que estén aquí y la verdad es que yo ya quiero que esto siga creciendo que no paren de crecer para que sean muchos más niños los beneficiados, gracias por contarnos que la gente comprenda la importancia que tiene el deporte en nuestra niñez y que lo mejor es que pues, el deporte se haga eh, popular entre los jóvenes, pero además este deporte como el boxeo que es tan popular en nuestro país pues que siga siendo fuerte en todos ¿no? y que nos ayude a salir adelante y a ver otros horizontes y salir salir del lugar en el que estamos para crecer y volar alto. Gracias, Pedro y Francisco, por acompañarnos. Yo soy Paulina Greenham. Síganos en nuestras redes sociales y los espero en la próxima emisión de Tu Causa, Mi Causa. Y vean los videos en YouTube. Elijan su causa, ¿eh? porque hay muchos niños y niñas que nos están esperando.
5: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presento. mi causa.
6: Continuamos en el informativo de fin de semana. Mire, en temas deportivos, hoy se conmemoran 10 años del atentado en el Maratón de Boston, un episodio que tiñó de sangre la carrera atlética más longeva del mundo. Las bombas explotaron muy cerca de la meta, tan solo tres minutos después de que el competidor mexicano Jorge Guerra terminara dejando esta situación, tres muertos y 260 heridos. Una década después del suceso, el propio Jorge Guerra habló en exclusiva para Leraldo Media Group. Escuchemos lo que relató a mi compañero Francisco Domínguez.
13: Triste, la,
8: mucho coraje, porque la verdad, donde explotó la bomba había muchas familias. Si tú vas a un maratón al final sí. y en esa calle hay una dulcería, o sea, el que lo hizo o sea, realmente fue un sentimiento así de, de hijo de no sé qué, o sea, porque fue en un lugar donde normalmente están familias y enfrente de una paletería o una dulcería, ¿no? o sea, realmente. Hizo lastimar a personas inocentes, ¿no? Más, más bien que corredores, a la gente inocente que va a echar por. Y que alguien. Tiene escrúpulos, en unos 5 segundos acabe contigo. O lastimado, porque entonces. Lastimó. Mató poca gente, pero lastimó muchísima gente.
6: Y bueno, ahora saludo con mucho gusto a nuestro experto en deportes, Luis Enrique Alfonso, para conversar sobre el partido de este sábado, el llamado clásico joven entre Cruz Azul. Y las Águilas de la América, mi querido Luis Enrique, ¿cómo estás? ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Alex? Un gusto
17: saludarte, buen día a toda la gente en este fin de semana. Muy deportivo, ¿no? Como que últimamente nos está entregando mucha, mucha materia prima estas, estas semanas. Y quería platicar contigo antes del partido de Cruz Azul América que ayer el tan Ortiz dijo que para él no era un clásico, clásico Pumas, clásico contra Chivas, pero Cruz Azul no. El tema de selección, Alex, porque me parece que después de conocer la convocatoria de, de o más bien los grupos de la Copa Oro, donde México va a, a, a compartir el sector B con Haití, Honduras y Qatar, eh, la obligación que tiene eh, Diego Coca con esta selección hace entrar en una reflexión muy profunda, porque la cosa viene podrida desde el momento y cómo se hizo la selección del entrenador eh, hace apenas unas semanas, cuando tuvo que haber sido, y lo hemos platicado. Eh, antes, en, en otros sábados, cuando terminó el Mundial de Qatar, los directivos se fueron de vacaciones, no importó nada, los dueños de la pelota hicieron caso omiso, y de repente vienen y machan este partido molero contra Estados Unidos que, que meten complicaciones a la propia selección y a los equipos, porque es justo en un periodo en donde se tiene que definir los lugares en liguilla, Alex. Y muchos eh, entrenadores no quieren prestar sus jugadores porque pues no tienen tanto... Y se los quitan. Y particularmente me voy a centrar en el tema de Chivas. ¿Cómo le puedes exigir a Paunovic que califique lo más arriba posible cuando estás obligándolo tu dueño, que este equipo puede ser lo que quiera, a que ceda a los jugadores a la convocatoria de la selección? Yo entiendo que la selección mexicana es un producto que lleva a mano, pero se prioriza lo económico sobre lo deportivo. Hay dos áreas en la federación, Alex. El área comercial y el área deportiva. Yo no sé si están enfrente una de otra allá en, en Toluca o de plano no se hablan o de, o de pronto no hay un sentido común propio porque en, al momento de calendarizar deberían de, de verificar cómo está el torneo local porque a este partido contra México-Estados Unidos van a ir pura pedacera, o sea, van a ir jugadores convocatoria B, convocatoria C. Pero si lo pierden Alex, la presión que va a tener Diego Coca va a ser realmente eh, demasiada para lo que viene después de la Nations League y para lo que viene después de esta Copa Oro. Entonces, es la, la reflexión que te quería hacer primero,
6: no sé cómo lo ves tú. Pues una situación muy compleja, porque entonces, ¿qué hacer? Es decir por un lado tienes una crisis en la selección mexicana ya de por sí como bien relatas con un ascenso del director técnico bastante cuestionado que tiene que preparar a sus jugadores, hacer que se coordinen, trabajarlos psicológicamente, pero al mismo tiempo estás descobijando a los clubes deportivos a nivel nacional, ¿qué hacer entonces mi querido Luis Alfonso para que haya una sinergia ...entre eh, los planteles deportivos, pero al mismo tiempo, pues no descobijar a la selección mexicana.
17: Son cinco partidos que hay de compromisos por esta empresa suma en Estados Unidos. Yo creo que no estaría mal el que la parte deportiva y comercial se juntaran para decir, a ver... ¿Dónde vamos a machar todo? Porque aparte con la Nations League, los partidos, de ahora no hay eliminatorios para México, pero siempre se va saturando. Y ver exactamente dónde hace el menos daño posible. El dinero no está mal, Alex, se requiere para llenar sí. las arcas de la federación, se entiende. Pero, no, pero tiene que haber comunicación con lo deportivo, sí. es lo único que se está pidiendo. Me parece que no es algo irreal y me parece que tendría que ponerse ya en la mesa porque desde que terminó el Mundial de Qatar no ha cambiado absolutamente nada la no, situación. No hemos
6: aprendido, mi querido No, Wilson nada, Rick. nada. Pero bueno, oye, ¿qué queda con la, el la, club, con el clásico joven? del América Cruz Azul. A ver, es un partido
17: que tiene mucha historia desde los 70, muchas finales, sobre todo en finales, y, y la última en donde recuerdas que la América le dio la vuelta de manera dramática a Cruz Azul. Me bueno, parece pues que es un, es un partido ahí, ahí se que tiene mucha
6: relevancia. ¿no? Ahí se consolidó la Cruz Azuleada.
17: Ahí se consolidó justamente. Eh, lo del Tano Ortiz me parece que está fuera de lugar porque él no es quien para juzgar que es clásico. No, Exacto. él dirige a un equipo y me, pare, me parece que no tendría que estar en estas polémicas porque Eso aparte le puede salir sola. Claro, totalmente. Y ya tú y yo y en otro espacio, en otro momento, incluso con, con, con un par de bebidas podríamos echarnos un clavado y ver qué tan clásico es más allá del Chivas Pumas o Cruz Azul, que tiene una relevancia importante, la tiene, pero el papel de entrenador me parece que va por otro sentido. Así es. Espero que sea un buen partido y yo te digo algo, aguas América, aguas. Yo sé que tú eres americanista, Alex. Lo sé desde que te vi, te vi, te vi, pero no importa, se notó, aún, así
6: te, se notó. aún así te aprecio. La no congruencia pasa nada. por delante, mi querido Luis Enrique. Oye, pues interesante, la verdad es que todos los números en torno a América Cruz Azul son interesantes. Sí, y bueno Y Al final números, en estos clásicos a veces no importa cómo van las posiciones de los equipos. A veces nos dan sorpresas y esta, esperemos que también, pues independientemente del resultado, uno aprecia el buen juego.
17: El América trae los últimos cinco partidos de hijo al Cruz Azul, un torneo regular y en finales ya ni se diga. Así es. Sin embargo, sin embargo, me parece que es un partido que con el Tuca, ese es el morbo que yo tengo, qué cara va a mostrar Cruz Azul
6: bueno. con el
17: Tuca Ferretti en la banca. El América es favorito, sin duda alguna pero yo no descartaría el Cruz bueno. Azul. Así que si apostaste, Alex,
6: agua. Pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Luis Enrique Alfonso, y que las bebidas que has prometido sean espirituosas. ¿Eh? Pues eh, espirituosas <risa> que bajen del cielo y las tengamos enfrente. Buen día a todos. Gracias, hasta pronto. <risa> nosotros, nosotros ya llegamos al fin de este... Noticiero del día de hoy nada más del informativo de fin de semana, no sin antes decirle que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, incluidos los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por quienes ofrece 10 millones de dólares de recompensa para capturarlos. Hasta aquí yo lo dejo, éxito y nos escuchamos mañana en el Heraldo Radio.